0: Gesundheit. Ich glaube, die Stimme ist wieder da. Äh.
1: <lacht>
0: <lacht>
1: Willkommen bei wieder Licher, eurem Sexpodcast. Mein Name ist Lola Layfire und an meiner Seite ist Agnes Ayoli. Hallo.
0: Ayoli. Jolio. Wie heißt diese Spaghetti?
1: Alio Eolio, glaube ich.
0: Alio Eolio.
1: Mhm. Agnes Alio Eolio. Eolio.
0: Ja, weil ich die schärfste Knoblauchversuchung Deutschlands bin. <lacht> ich hier so Männer mit einem Fetisch, die wollen unbedingt immer noch mit Frauen mit äh, Knoblauchgeruch schlafen und dann kommen die zu mir. Ich mache es dann für ganz billig Geld.
1: Warum denn für billig Geld, wenn das so eine spitze Zielgruppe ist? Du musst doch wahnsinnig begehrt sein. Ja, aber ich stehe
0: halt auch so drauf.
1: Also du stehst auch drauf, <lacht> dich dann bei der Gelegenheit auch noch so richtig ausnutzen zu lassen? Ja,
0: das ist dann eine Kick obendrauf. Geil. Dann gehen die, bin ich ganz verramscht und dann schmeißen die mir so einen 20er hinterher und horn ab. Ich
1: habe auch gerade ein bisschen Bock.
0: Schmeiß mir nochmal einen 20er hinterher. Los, komm,
1: komm doch. Äh, kein Zwanni, sondern gutes Bier. Äh, das ist äh, nicht die Hausmarke. Das ist nicht die Hausmarke. Ich. Wir haben äh, Sonntag, liebe Hörerinnen und Hörer. Es ist ungewöhnlich, dass wir uns an diesem heiligen Feiertag äh, hier zusammenfinden. Aber nicht anders sagen. Irgendwie war das gerade unglaublich passend und so haben wir uns dafür entschieden. Und ich dachte, so ein Sonntagsbier kann kein Licher sein, denn ein Licher ist ein Bier, das äh, wie eine gute Unterhose eigentlich ein, ein Alltagsgegenstand ist. Ein Werktagsbier. Ähm, ein Werktagsbier, klasse, genau. Das
0: ist wie früher bei den Hosen. Hattest du das als Kind auch? Bei uns hieß es immer, das ist eine Sonntagshose, auf die musst du aufpassen. Nee. Ja, Du bist einfach so, du bist so, so Weltmensch aufgewachsen. Das, bei uns gab es werktags. In meiner Kindheit gab es drei Arten von Hosen.
1: Es gab nur drei Hosen.
0: Es gab nur drei Hosen und jeder war eine andere Funktion. Eine Werktagshose. Ja. So, ne? Heute wird man Jeans, glaube ich, dazu sagen. Ja. Die Sonntagshose ja. ist die eine gute Hose, die im Schrank hing. Mit man der man auch vielleicht
1: ab... auch zur Kirche gegangen wäre.
0: Ja, das haben wir nicht so oft aufgemacht. Aber ja, und dann, das ist jetzt, also jetzt gehen wir mal kurz in den, in den tiefsten Dialekt, den ich beherrsche, hat jedes Kind in meiner Heimat eine Spengelhose. Zum Spengeln.
1: Ist das so zum Raufen?
0: Ja, genau. Für, oder für, ich glaube, der anderen heißt die eine Waldhose oder ja. eine, eine, eine Spielplatzhose. Spielplatz spielplatzhose Bei uns ist es eine, eine Spenglerhose Zum Spengeln. Oh, Na, was, was ist, ich, ist denn hier los? Immer Gehst du wieder ins Spengle?
1: Mein Telefon hat hier noch Töne gemacht. Ähm.
0: So war das. Drei genau. Hatte ich. Ähm, Ach, während du mehr. das
1: erste Bier öffnest, erzähle ich unseren geneigten Hörerinnen und Hörern, das war aber sehr galant von dem, äh, der Kronkorken ist abgeflogen von der Flasche und auf dem ausgestreckten Arm von Thiemen gelandet. Wir ähm, trinken heute das gute Zirndorfer, Zirndorfer Landbier. Es ist ein oberfränkisches Bier. Ähm, stammt aus der Nähe von äh, meiner alten Wirkungsstätte Bamberg. Und Thiemen
0: möchte euch wahrscheinlich was vorlesen. Im Jahre 1674 wurde durch den Markgrafen von Brandenburg-Ansbach die Zirndorfer Brauerei gegründet. Dieser Brautradition dieser Brautradition fühlen wir uns verpflichtet, und verwehren und waren das bayerische Reinheitsgebot von 1516. Selbstverständlich. Klar.
1: Ähm, und ziemlich. das war so ziemlich das erste Bier, das ich in Bamberg kennen und lieben gelernt habe. <lacht> und äh, ein Bäcker dort äh, hatte nicht nur äh, Zirndorfer Landbier, weil natürlich kann man in Bamberg auch beim Bäcker Bier kaufen, sondern er hatte auch Zirndorfer Landbierbrot. Und ich habe mir immer vorgestellt, dass der Bäcker, wenn er den Teig komplett fertig hat, am Ende nochmal einfach so einen, so einen halben Liter Zirndorfer Landbier umreinschüttet. reinschüttet. So ein Schuss. Das war klasse. Ich
0: weiß, warum das dein erstes Lieblingsbier war. Denn? Es ist ein Vollbier Ja. und hat ja. nicht äh, unerhebliche 4,9 Prozent Promille. Aber ist das nicht
1: relativ äh, üblich für ein Bier?
0: Naja, so, ich glaube, so 4,3 ist auch schon ein gutes Bier. Also Über 5 wird es heftig. Oh, ich liebe heftig. ist jetzt zum Glück auch ein halber Liter, dass wir gleich schön betrunken sind. Prost. Mm.
1: Oh, das ist was Feines, ne?
0: Mm. <lacht> das geht nämlich runter wie so ein, wie ein Appelsaft. Man merkt gar nicht, dass man ein Bier trinkt. <lacht> ja. Das ist, ja eine, das ist eine tolle Eigenschaft. Ach, eine gute Limo.
1: Ah. Hallo Timi. Hallo Timi. Wir Day. haben äh, ungewöhnlich auch äh, heute überhaupt gar kein Vorgespräch quasi geführt. Ähm, nicht, dass wir uns normalerweise vor der Sendung irgendwie nochmal besprechen würden.
0: Dreistündige Konferenzen vor jeder Sendung.
1: Aber äh, zumindest arbeiten wir zusammen oder treffen uns mal zum Mittagessen oder laufen uns irgendwie vorher über den Weg und so. Heute ähm, sind wir einfach nur aufeinander gestoßen, quasi stillschweigend in dieses Studio gelaufen. Ja. Und äh, legen jetzt los. Ich weiß überhaupt nichts. Wollen wir erstmal so ein bisschen Emo-mäßig Emo starten? Möchtest du mir erzählen, wie dein Tag war? Oh, ja,
0: da bin ich in einer Sekunde fertig. <lacht> okay. Ich habe heute original nichts gemacht. <lacht> ich habe sehr lange geschlafen, dann war ich ganz kurz auf und dann habe ich einfach nochmal geschlafen und genetflixt. Oh, erzähl mir doch mal, was du gerade netflixt. Das habe ich vor, glaube ich, sechs Folgen schon erzählt. Ich bin ein sehr langsam. Ach, du bist immer
1: noch beim, bei Gilmore Girls? Ich bin
0: kurz vom Ende der Gilmore Girls, ja. Ich habe sie bald erlegt. Und ich bin einfach ein sehr langsamer Binger.
1: Ähm, was ich dir für nach den Gilmore Girls sehr ans Herz legen möchte und auch allen anderen ähm, weil ich wirklich seit langer Zeit mal wieder eine, eine schöne, lustige ähm, unterhaltsame und moderne, ich finde die ist auch sehr, die, die passt sehr gut ins Jahr 2019. Lindenstraße Richtig äh, Nein, die Serie heißt Sex Education
0: Das ist die Serie, die Netflix bewirbt, als gäbe es nichts anderes mehr auf der Welt Sobald ich Netflix aufrufe Bum, 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 ja, das liegt, glaube
1: ich, wahrscheinlich am Algorithmus und an dem, was du sonst so ja. tust, Sex, weil ich, Sex, bei mir Sex. fühlt es sich eher an, als wäre ich so ein komisches kleines Kleinod äh, geborgen, bei mir wird nämlich immer nur so, so Action und Riverdale, weil ich immer so viele, weil ich, weil ich, naja, weil ich eh viel gucke, ich gucke äh, einfach viel und ich glaube, der Algorithmus ist überfordert, der ja. weiß nicht genau, wohin mit mir. Aber und, äh,
0: Sex Education wäre auch... Also auch wenn das der Inhalt, wenn der Inhalt verspricht, was der Name mega hält, geil. wird das auch sehr gut für mich jetzt langsam mal. Ich finde, <lacht> es wäre jetzt mal an der Zeit, dass mir das einer beibringt auch.
1: Ja, in Teilen hat es schon viel mit Sex zu tun,
0: aber es ist, ähm, ach naja, schaut mal rein, in, mega geil. In Teilen hat es schon viel mit Sex zu tun. <lacht> es, ja. könnte auch so eine, es könnte auch die Biografie von so einem traurigen, pubertierenden Jungen sein. In Teilen hat es schon viel mit Sex zu tun.
1: Also Protagonist der Serie ist ein trauriger, pubertierender Junge.
0: Wieso, wieso arbeite ich eigentlich nicht in den Medien?
1: Ähm, ich habe übrigens heute nämlich auch eine Folge davon geschaut Ich habe. Wie lang geht ähm, die Folge? Oh, die sind lang
0: Das hasse ich, das ist mein Problem auch bei Gilmore -Gert. Das liebe ich Nee, die gehen immer über, diese, diese 45 Minuten genau. Oh, furchtbar
1: Doch, da haben sie mal Zeit, eine Geschichte zu erzählen
0: Ja, nee, dann habe ich aber das dann, Wenn ich dann abends anfange, dann schaffe ich vielleicht noch eine Folge Und dann muss ich mich, dann habe ich immer innerlich jeden Abend diesen Konflikt Ob ich jetzt weiter gucke oder ob ich Weil dann wird es aber voll spät, weil ne, noch eine Folge ist halt noch mal fast eine Stunde also, irgendwie, wenn so, dann, dann geht das nicht. Und das mhm. macht mich fertig. Das macht mich nicht fertig. Ich finde das super.
1: Ähm, ich habe dann, <lacht> weswegen ich mich jetzt auch äh, nochmal verspätet habe, ähm, heute etwas gemacht, wo ich wirklich dachte: Alter, okay. Du machst ja schon immer Scherze darüber, dass ich jetzt erwachsen bin. Ja. Ähm, oder was heißt, dass ich jetzt erwachsen bin, dass ich quasi erwachsen auf die Welt kam. Aber ich glaube, mit dem heutigen Tage ist es um mich geschehen. Und ich habe die Jugend, die Kindheit. Und ähm, alles Jugendliche an mir, abgestoßen, wie eine Schlange, die sich gehäutet hat. Ich habe heute ein Tagesgeldkonto errichtet.
0: Es ist gut, dass du das gemacht hast. Kannst du mir mal erklären, was das ist? <lacht> ich habe ja. keinen Begriff, ich weiß nicht, was das bedeutet. Ja,
1: es ging mir aber bis vor kurzem ähnlich. Gott sei Dank. Ähm, weil ich ja tatsächlich auch mit solchen Geldbelangen einigermaßen indifferent umgehe. Aber also da du
0: seit drei Tagen Millionen verdienst. Ja, genau. Ganz ich weiß überhaupt nicht, wohin Konto.
1: mit der ganzen Kohle.
0: Ja, ja, ist mein neues Konto
1: aufmachen. Und ähm, tatsächlich, tatsächlich habe ich das aus Selbstschutzgründen eröffnet. Denn ähm, ich gehe völlig indifferent mit Geld um. Ich gebe es in erster Linie einfach aus, äh, was dazu führt, dass ich in meinem Leben, ich glaube, ich kann... Ah, es wird irgendwie zwei, drei, vier Monate gegeben haben, wo ich mal sowas ähnliches getan habe wie Sparen. Und es lag eher daran, dass ich zu der Zeit einfach sehr gut verdient habe und irgendwie nicht wusste, wohin mit der Kohle. Ähm, aber der aktive Prozess des Sparens ist bei mir in 29 Jahren Leben noch nicht passiert. Und ähm, also dachte ich, jetzt kommt demnächst ja tatsächlich mal ein bisschen Geld. Äh, ich könnte doch damit jetzt mal beginnen. Und ich weiß, dass... Äh, wenn ich das Geld einfach auf meinem normalen Konto habe, ist der normale Prozess bei mir, ach, ich habe ja noch 700 Euro. Na, was könnte ich mir denn mal kaufen? <lacht> <lacht> ähm, ich darf das Geld nicht sehen. Das ist der Trick. Ich muss einfach einen Dauerauftrag einrichten und sobald ich Geld bekomme, muss davon ein Teil weg. Mhm. Und äh, wohin auf ein zweites Konto und ein Tagesgeldkonto ist, wenn ich mich jetzt nicht völlig äh, verirre, ein Konto mit einem bestimmten sehr geringen Zinssatz.
0: Ja, gut, aber das sind jetzt alle Konten.
1: Aktuell. Da hast du. Ja, das, genau. Es ist irgendwie, ich glaube, es hat ein bisschen mehr als so ein Standard-Giro-Konto. Allerdings habe ich jetzt mal geschaut, das, was ich jetzt genommen habe, hat irgendwie 0,05%. Also oh, es, ist, es ist komplett für den Arsch, kannst du dir gerade Kannst du, dir grad, kannst du dir sparen. Ist egal. Ja, sparen aber es ist halt irgendwie easy, einfach auf ein zweites Konto das Geld zu legen und ist gar nicht
0: erst zu sehen, ja, aber was ist jetzt der Unterschied von einem Girokonto zu einem Tagegeldkonto? Ich
1: glaube der Zins.
0: Ich kriege auf ein Girokonto weniger. Da, da noch, noch weniger. Ich glaube glaub sogar, da ist man schon im Minus. Im Minus aber Zins.
1: aber du, ehrlicherweise, ich hätte auch, wenn meine Kackbank, ich finde meine Bank nämlich, bei der ich normalerweise bin, mega kacke, ähm, wenn die das jetzt easy gemacht hätte mit dem zweiten Konto, hätte ich das vielleicht auch gemacht. Aber so bin ich jetzt einfach zu einer anderen gegangen. Und äh, ich mach das auch. Und das Lustige dabei war, deswegen erzähle ich das jetzt. Ähm, dass äh, irgendwie musst du dich in, in diesem Prozess des Kontoeröffnens halt einmal irgendwie auch äh, registrieren, verifiziert, identifizieren, damit die herausfinden, jo, du bist tatsächlich ein echter Mensch. Und das funktioniert über das äh, Postident-Verfahren, mhm. denn äh, Post, äh, wie nennt sich das denn, Filialen, haben drei Eigenschaften. Erste, sie geben dir oder nehmen an Pakete oder Briefe. Zweitens, sie belabern dich, dass du doch bitte ein Postbankkonto aufmachst, wollen sie vielleicht noch eine kleine Broschüre, sie kein Postbankkonto. Mega nervig. Und die dritte Eigenschaft: irgendwie haben die Mitarbeiter von diesen Postfilialen ein besonderes Vorrecht, darüber zu entscheiden, ob du ein echter Mensch bist oder nicht. Ja. Du kannst dich nämlich bei der Post identifizieren und sagen, hallo, ich bin Davici Alfonso. Und dann sagen die, ah ja, stimmt, da sind sie. Und dann bestätigen die das bei der Stelle, bei der du das halt bestätigt haben möchtest. In ich. dem Fall der Bank. Und cool. jetzt war das früher immer so, du musstest halt zur Post laufen und sagen, hallo, ich bin Davici Alfonso. so Musst du jetzt nicht mehr. Du kannst jetzt mit Postmitarbeitern chatten. Via Webcam. Und ich saß heute bei mir im Wohnzimmer und habe mit einem Mann namens Freddy irgendwas, ein sehr dicker Mann mit langen Haaren, heißen gechattet, der dann sowas sagt wie, okay, jetzt nehmen Sie mal bitte Ihren äh, Ihren Personalausweis und halten Sie ihn vor die Kamera und jetzt schwenken Sie ihn mal so nach links und rechts, damit ich die ganzen äh, Sicherheitsmerkmale erkennen kann. Okay, jetzt halten Sie mal Ihren Daumen da drauf. Okay, jetzt halten Sie mal den Perse unter Ihren Kinn. Jetzt legen Sie ihn mal ab und drehen Sie 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn. Jetzt mache ich mal ein Foto und du siehst das alles in der App. Du machst das alles para also auf deinem Handy und du siehst in der App, was er gerade tut und was er eingibt. Und ähm, da musst du noch was aufsprechen und dann äh, musst du noch, äh, dann kriegst, kriegst du noch einen Pin per SMS, den gibst du dann ein und dann ist es bestätigt und so. Und das ganze Ding hat irgendwie vier Minuten gedauert und ich war so, ich war wirklich ergriffen vor lauter Zukunft, die mir da
0: entgegenstrahlte. Ich, ich finde, so wie du das jetzt erzählt hast, habe ich die ganze Zeit gedacht, nee, ich laufe eine Postfiliale. <lacht> also, also, ich glaub, ich sag, Hallo, ich bin da.
1: Gib mir, gib das ist ja schrecklich, ich bin vier Minuten saß ich ja, Minuten. in Unterhose in meinem Wohnzimmer. Ja, aber
0: vier Minuten?
1: Ja, aber zur Post laufen, in der Schlange stehen, vor einer alten Irmingard sitzen, die überhaupt gar nicht weiß, was Postident ist und mir bei der Gelegenheit vielleicht noch ein Online-Banking bei der Postbank ja. aufschwatzen möchte. Dann mache
0: ich gleich noch mein neues Tagegeldkonto. Mein ich, hasse, ich
1: hasse es, irgendwo hinzugehen.
0: Aber ich will, dass das mit meinem, ich will mit meinem Daumenabdruck auf dem Handy alles schon. Ich will, dass die dann wissen, dass ich da lebe und dann ist das okay. Die müssen das noch, noch besser machen.
1: Ja, das wird noch besser. Ich Aber das fand ich schon mal mit schön. Mit Freddy, der hat sich dann auch geärgert über mein iPhone, der hat gleich gesagt, ach, das ist ein iPhone, oder? Mit dem sie das machen. Und die Fotos von meinem Perso. Und ich so, ja, diese Scheißdinger, die Leute geben mein Heidengeld aus und dann funktioniert das alles nicht. Irgendwie äh, funktionierte der Autofokus nicht. Aber ich war jedenfalls trotzdem ergriffen. Das äh, war die zweite Tätigkeit, die ich heute getan habe vielmehr nicht. Gott sei Dank, jetzt habe ich mir schon
0: Sorgen gemacht, ein Tagegeldkonto zu errichten, ist ja schon richtig, richtig erwachsen. Äh, ja, und ich muss jetzt an dieser Stelle mal sagen, ich bin ein anderer Mensch. bin ein neuer Mensch, seit gestern. Ich habe gestern zum ersten Mal in meinem Leben gearbeitet, für richtiges Geld. <lacht> für richtiges Geld gearbeitet, wie ein normaler Mensch. Ähm. Ich war davor entweder immer irgendwie als... als also Praktikant, Werkstudent, irgendwelche Aushilfen. Mhm. Ich war dann zumindest in einem Ausbildungsverhältnis, wo man auch nicht so wirklich, also wo man auch nicht den komplett normalen... Ich habe gestern zum ersten Mal normal verdient für eine normale Tätigkeit in meinem ganzen Leben. Ist das nicht verrückt? Ich finde das völlig verrückt.
1: Ja, das ist verrückt, vor allem wenn du das äh, unserer Elterngeneration erzählst.
0: Warum? Da gab's auch Wann hat
1: dein Vater das erste Mal richtiges
0: Geld verdient? Mit 14 oder ja, so. Ja, mein Vater mit 15. <lacht> ja, die sind auch verrückt. Das ist ja auch nicht, das ist ja auch nicht normal.
1: <lacht> nee, aber, ähm, ich merke das zum Beispiel an meinem Vater, der, der, findet das einfach, der findet das einfach absurd. Dieses ganze, diese ganze Generation von Menschen, die erst mit Mitte, Ende 20 überhaupt in den Genuss von einer irgendwie gearteten Selbstständigkeit kommen. Ähm, der, der halt mit 15, der ist mit, ich glaube, 16 ausgezogen, mit 15 hat der gearbeitet. Ja, <lacht> aber... Und er guckt sich jetzt so diese ganzen 21-jährigen Bachelor-Studenten an, die in der sutera wohnung im Haus ihrer Eltern leben und nicht wissen, was ein Tagesgeldkonto ist. Solche Leute kenne ich nicht. Mit denen hab ich Nichts, <lacht> nichts habe ich mit
0: denen zu tun. Und denkt
1: sich, was ist, was ist los? Wir sind alle verloren. <lacht>
0: also ich glaube, wir sind alle verloren. <lacht> äh, aber ich war halt immer irgendwie als Student bist du ja nie in einem normalen Arbeitsverhältnis oder selten, das ist die Ausnahme. Ja. So, und davor bist du Schüler, da bist du eigentlich in der Regel auch nicht in einem normalen Arbeitsverhältnis. Wann, wann solltest du denn davor Geld verdienen? Ich finde, das ist ja eigentlich ein sehr dringenter Lebenslauf. Ja, äh,
1: ja, ist es auch. ich glaube es, ja so, es
0: ist ja nicht so, dass man nie gearbeitet hätte oder so, sondern man auch immer was gemacht und auch immer ein bisschen Geld verdient. Aber so einfach, einfach gearbeitet für einen normalen Lohn ohne irgendwelche Abzüge, weil man einen Sonderstatus hat. Als stinknormaler, angestellter Arbeiter, freier, selbstständiger, wie auch immer, ne? in so einem Verhältnis. Das ist doch mit 28, kann man das doch machen?
1: Kann man mal machen, aber es wird auch höchste Zeit gefühlt, oder? Also hast du nicht das Gefühl, dass es jetzt mal. mal
0: also ich will, ich will mal irgendwann Geld in meinem Leben, so ein bisschen, also nicht viel, aber so ein bisschen, damit man mal. Damit man mal ein Tagesgeldkonto So, ganz Dafür ganz hätte ich gerne mal ein bisschen Geld. Ja. Aber ansonsten hätte ich nicht das Gefühl, dass es Zeit wurde. Nee? Nee. nee. Ich habe auch echt nicht das Gefühl, erwachsen werden zu wollen müssen ich, ich habe so, ich, was ich merke ist, dass jetzt aber das ist jetzt die letzte Zeit. Es ändert sich so langsam. Es ist so, in mir tobt ein Kampf zwischen dem Kindlichen, das sich noch so wehrt, erhalten zu bleiben und dem Erwachsenen, das immer mehr überhand nimmt. Das ist wieder der schwarze und der rote Spider-Man. Und, Rot und der schwarze wird immer stärker. So ist das in meinem Kopf und Herzen. Ja, ich bin da vielleicht vielleicht bin ich da aber auch ein, so wie du ein erwachsenes Extrem bist, bin ich vielleicht auch ein kindliches Extrem. Vielleicht. Vielleicht ist das unser größter Unterschied. Ja dass ich einfach echt gerne dass ich echt gerne Peter Maffei zitiere
1: über sieben Ach, <lacht> musst du gehen
0: ich wollte nie erwachsen sein hab mich immer zu wer gesetzt kennen sie nicht Tabaluga nesaya kann man nur empfehlen ich nee die
1: Tabaluga Saga das fand ich schon immer wahnsinnig <lacht> geschmacklos
0: okay. wahnsinnig geschmacklos also dieser Elende Drache. Mm. Was der hat der
1: denn für ein Problem? Der kann kein Feuer speien, ne? Der ist ganz süß, das Ist das aber nicht sein
0: Problem? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß nur, dass es den Arktos gibt: das ist der Eismann, der Böse. Der, der, der Schneemann, böse, ja, mit der böse, dem Zylinder. Der Schneemann, oh, genau. also, der Schneemann mit dem Zylinder und der Karottennase, der ist böse. Und irgendwie eine, eine Prinzessin, die der die, die man retten muss, oder? Die so. der
1: Tabaluga gern mal hinten rum. Ja,
0: die man befeuern würde mit seinem ja. Drachen. Ich bin ein Drache. Aber sonst, aber das Lied, das Lied ist sehr bekannt. Ich wollte nie erwachsen sein. Und das stimmt bei mir in weiten Teilen, aber nachdem ich ja jetzt in dem Genuss des Erwachsenenlebens bin seit 24 Stunden, hm. ich will nie wieder. Fühlt Zeit. sich ganz gut an, ne? Fühlt sich richtig gut an. Ja. Fühlt sich auch, also es fühlt sich im Nachhinein so an, als wäre es Zeit geworden. <lacht> bevor ich mich immer gewehrt habe und dachte, es so, ja. ist echt, es fühlt sich richtig, richtig gut an. Richtig gut.
1: Ja, also in meinem Fall ist es ja so, dass ich schon mal an diesem Punkt war und mich dann wieder in ein Ausbildungsverhältnis äh, begeben habe. Oh, und das ist scheiße. Äh, wahrscheinlich kommt meine Lust auf dieses Leben äh, daher, dass ich es eben schon mal hatte und mir oh, echt froh bin, wenn, wenn es wieder soweit ist und wenn ich aufs Konto schaue und nicht denke, oh hm. <lacht> und nun. Ja, <lacht>
0: ähm, ich habe das ja, das hatte ich ja nie, weil ich nie aufs Konto geguckt habe auch, ein, auch das war mein Trick eigentlich Ich weiß nicht, ob ich ich wüsste nicht, was ich auf dem Konto habe weiß ich nie. ich glaube, jetzt ist es weniger, denn ich habe diese Woche sehr viel Geld ausgegeben. Ach was. Ja, ich dachte, ich verdiene ja jetzt bald, ja. kann ich mal alles ausgeben, was im nächsten Monat kommt. Uiuiui. Das ist nicht so klug eigentlich, aber ich habe Kostüme gekauft.
1: Ach so, weil hier Fastnacht
0: ansteht. Fastnacht steht vor der Tür.
1: Okay. Und ich. Und was? Also
0: was bist du unterwegs? Ich darf noch nicht alles verraten. Ich oh. habe noch mal ein paar Insights, aber ich habe mir ein Kostüm gekauft für 70 Euro. Das teuerste Kostüm, das ich mir jemals gekauft habe, weil jetzt war die nicht ja Geld. Ja. Und das habe ich aus beruflicher Sicht habe ich das gekauft. Okay. Weil ich arbeite ja auch fürs Fernsehen. Jetzt kannst du von der Steuer absetzen? Vielleicht mal kriegt das hin. Ich, <lacht> ich arbeite ja fürs Fernsehen und habe mir einen Testbildanzug gekauft. Das ist geil. Das ist super. Ist freilich teuer. Viel völlig überteuert. Aber der ist echt geil. Das ist sehr, sehr klug. Und ich habe schon sehr lange mit dem Gedanken gespielt, dass das Kostüm will ich bestimmt schon zwei oder drei Jahre, aber ich hatte ja nie Geld und auch nie irgendwie den Anlass. Aber jetzt dachte ich, komm, ein, zwei Kostüme und das äh, will ich. Und
1: das kann, ich. Man, kann man ähm, Finde ich richtig gut. Kostüme öfter tragen oder ist das so ein No-Go? Muss man das in, einem, in einer Saison tragen und dann darf man es nicht wieder? Es gibt
0: praktisch immer ein Saisonkostüm ja. und das ist auch das, was geheim bleiben muss, weil das, es gibt ja mm -hmm. einen Enthüllungstag, wenn alle das neue Kostüm enthüllen. Bei uns ist der Rosenmontag, aber das ist überall anders. Bei uns ist der Rosenmontag und das Rosenmontagskostüm ist heilig und das wird nicht verraten. Also das weiß nur die Menschen, die das gleiche Kostüm tragen. Ja, Genau. Und da sind auch noch nicht alle, alle Sätze gesprochen. Aber die anderen Kostüme darf man so oft tragen und was man möchte. Und in der Regel hat man das Rosenmontagskostüm in dem Jahr zum ersten Mal am Rosenmontag an und hat es dann die nächsten 500 Jahre noch 100 Mal an allen anderen Veranstaltungen an. Nur habe ich passe ich nicht mehr so gut in die Kostüme von vor vier fünf Jahren. Woran das wohl liegen könnte? Bin nämlich gewachsen. Du bist gewachsen bin sehr ja. groß geworden. Ich Bin nämlich jetzt erwachsen. Ähm. Ja, aber das ist äh, ja und wenn, aber wenn jetzt nochmal ein zweites Kostüm und das wird dazu kommen und das geht vielleicht auch in eine ähnliche Preiskategorie, dann ist ja schon mal, dann gehen wir so auf 150 200 Euro für fast finde ich eigentlich ein bisschen überteuert, wenn ich ehrlich bin. Aber Leute ja, geben ich, dir so viel Scheiße Geld aus, da kann ich auch mal zwei Kostüme. Das kaufen. ist ja
1: auch immer meine. Meine ähm, Entschuldigung für alles, was ich mir so kaufe, dass ich mir immer einrede, was ich alles nicht kaufe. Zigaretten. Ich oder Geld gespart oder Eintritt für irgendwelche Clubbesuche. Ich gehe so selten inzwischen in, in, in Clubs und hierzulande muss man immer Eintritt dafür zahlen. Oder dann halt, wenn du dann da an der Bar stehst, 8 Euro für ein Bier zahlen.
0: Furchtbar. Und warum? Also und
1: ich, kenne echt, ich kenne echt viele Leute, die, die das regelmäßig machen, die irgendwie die das geil finden, ist ja, auch, ist ja auch völlig in Ordnung. Aber wie viel Geld du da latzt? Also mir passiert es ja auch hin und wieder, dass ich mich nicht wehren kann oder dass ich selbst irgendwie so volltrunken bin, dass ich denke, das ist eine mega gute Idee, dass wäre so mal irgendwie, ist es ist 5 Uhr nachts, lass doch meinen nächsten Club gehen. Und dann redet man noch irgendwie so ein Ackergaul auf so einen Ackergaul auf den Türsteher ein. Ja. Aber wir sind, es ist doch schon sehr spät und wir sind doch sechs Leute. Und dann sagt er, ja, alles klar, gebt mir 55 Euro statt 60. Und alle so, ja, wir haben 5 Euro gespart. <lacht> ähm, ja, also mega teuer einfach. Aber der
0: Sinn, also jetzt mal, lass uns mal über Clubs reden. reden. Lass uns über Clubs reden. Denn, also, da bin ich auch mega schlecht drin. <lacht> die, erste, die haben sich mir bis heute noch nicht erschlossen. Das Phänomen Club.
1: Also so, egal welcher Couleur und welches Genre oder was, oder?
0: Also, die allermeisten gefallen mir auch einfach aufgrund ihrer, auch ihres Interieurs, sowohl optisch als auch menschlich, <lacht> ja. gefallen die mir oft nicht. Aber was fast alle Clubs ein Heim haben, ist... Ich hasse es, dass ich mich nicht unterhalten kann. Ja. Ich will mich, es kommt immer der Zeitpunkt, an dem ich einfach reden möchte mit Menschen. Und dann höre ich es nicht und dann drehe ich durch. <lacht> ich mach mich richtig aggressiv. Dann finde ich alles überteuert. Ja. Ich will ein Bier für maximal drei Euro. Ja. Und dann muss ich halt für ein, 8 Euro für, für ein Bier bezahlen. Ja, und das ist alles. Und dann halt, ich habe immer den Eindruck, in Clubs gehen Leute, die sich nicht unterhalten können. Wegen dem müssen die da hin.
1: Nee, nee, sehe ich tatsächlich anders. Also, die Idee von Clubs finde ich eigentlich ganz geil und hin und wieder finde ich es auch geil. Und ich fand es auch mal viel geiler, als ich irgendwie noch nicht komplett erwachsen war und, und denke, auch einen Abend zu Hause auf der ist auch geil. Aber ähm, man kann doch in der
0: Kneipe sitzen. Die Erfindung der Kneipe ist es. Aber nicht es ist einfach der was,
1: na Ja, absolut. Ich gehe auch lieber in eine Kneipe als in Clubs und das war auch schon immer so. Aber ich finde, ein Club hat trotzdem seine Daseinsberechtigung, weil er eben nicht dafür da ist, dass man da miteinander redet. Er ist auch nicht dafür da, dass man denkt, hm, möchte ich wirklich 6,10 Euro für ein Bier ausgeben. Sondern du, der ist dafür da, dass du komplett ekstatisch und hackedicht an die Bar gehst und sagst, ich hätte gern elf Bier. Weil der Spirit, den du haben musst im Club, ist, mir ist alles scheißegal. Und dafür bist du ja eigentlich prädestiniert. Die macht nur, glaube ich, das Clubgehen schon im ersten Schritt keinen Bock. Und wenn du dann noch an der Bar stehst und die Preise siehst, hast du noch weniger Bock.
0: Ich vor allem, aber ich kann das auch alles in Kneipen machen. Ich kann ja in die Kneipe, an die Theke laufen und sagen, Aber du kannst ich zum Beispiel Bier. nicht...
1: Du kannst zum Beispiel nicht äh, tanzen.
0: Wenn mir Blicke egal sind, kann ich das.
1: <lacht> also in Frankfurter Bars und Kneipen einfach aufzustehen und rumzudancen in einer ja, größeren Gruppe aber ungewöhnlich.
0: Tanzen, tanzen ist ein. Ja, ja. Okay, das ist ein Punkt für Club.
1: Das ist ein Punkt für Club. Und äh, das wollen viele Leute hin und wieder.
0: Aber, aber warum? Die meisten können es nicht. Und darum geht es ja nicht. Es geht
1: ja beim Tanzen nicht darum, dass du es kannst. So, naja, entweder du kannst tun. es
0: oder du siehst lustig aus. Das sind die zwei Dinge und das sind die zwei Präferenzen beim Tanzen und viele changieren dazwischen. Das ist schwierig. Ich kann es nicht. Ich, guck, ich, guck, ich hoffe, dass ich ja Menschen mit amüsiere mit meinen Bewegungen. Dann <lacht> fände ich das auch okay. Dann bin ich für das allgemeine Erheiterungspotenzial zuständig. Aber ach, Clubs. Nee, ich finde
1: das, find das tatsächlich hin und wieder ganz geil. Es kommt nur wirklich auf die auf die Art des Clubs. in was für
0: Clubs gehst du? Du gehst ja nicht auch nicht in so diese überkandidelten nee, Hammerläden. Nee, ich gehe am liebsten, ich, ich,
1: ich, es muss natürlich immer, oder im besten Fall hat das irgendeinen ironischen Bruch. Mit anderen Worten, ist es ist irgendeine geile 80er oder 90er Party. Oder so einen Laden wie, weiß ich fast gar nicht, ob ich es ob empfehlen möchte, weil ich es als derartigen Schatz empfinde. Aber ähm, widerliche Hörerinnen und Hörer sind natürlich ja, quasi meine Familie.
0: Ja, die wollen wir alle da Und wenn
1: treffen. ihr mal in München seid ähm, <lacht> und irgendwelche Idioten wollt euch ins P1 schleppen oder so, dann sagt ihr, nee, nee. Wir gehen in die Sauna.
0: Das klingt auch besser.
1: Und äh, mehr sagt ihr dazu gar nicht. Aber und Beispiel die Leute werden sich vielleicht vorstellen, weil ihr seid ja alle wahnsinnig attraktiv und, und schön und sexy. Die Leute werden sich vorstellen, oh, die möchten nachts um drei mit uns in die Sauna. Das klingt aber toll. Und ich sage euch eins, ihr werdet natürlich nicht mit ihnen in eine klassische Sauna gehen, sondern in die Sauna. Und sie werden nicht enttäuscht sein. Weil dieser Laden gibt dir alles. Und zwar den Rest. Er macht dich einfach fertig. Und du gehst raus und denkst, okay, okay. alles klar.
0: Okay, aber dann, äh, so dann, dann kommt es vielleicht auf die Unterscheidung von Clubs an. Weil genau so dieser Club-Club, so P1-mäßiges, das auch jede Stadt zwei, dreimal hat. Und was lustig ist, es gibt dann in, in Kleinstädten auch solche Clubs, die so tun, als wären sie das P1, aber halt alles viel, viel ranziger und viel, viel schlechter ist. Aber die tun, dann trotzdem der schickste Club dort. Finde ich auch sehr lustig. Äh, aber die gehen gar nicht. So, so abgeranzte Clubs sind wieder geil. Also wenn es richtig ein bisschen assig auch ist und ein bisschen, dann ist es auch wieder günstiger, dann kostet der Eintritt nicht so viel. Es, es muss, es dann, muss. Dann ist die Musik auch oft ein bisschen funnier.
1: Ja, genau. Es muss immer, es muss, es muss schon authentisch sein. Da müssen Leute sein, die, die genau wissen, was sie da tun, die nicht einfach nur irgendwie eine geile Soundanlage reinstellen, aber dann einen scheiß DJ vorne hinstellen, sondern wenn ein scheiß DJ dann halt auch eine scheiß Soundanlage. Also, also in der Sauna zum Beispiel in München, da werden zum Beispiel auch keine Songs ineinander gemischt. <lacht> dann ist der Song einfach vorbei, ah, kommt ja neue. Stille, kommt der nächste. So. so. Geil. Ja. Weil, weil gar nicht erst die Mühe machen. Das ist doch eh kein. Das ist einfach. Das so, es geht um was ganz anderes. Es geht einfach äh, um, um den Spirit. Es geht darum, dass es da drin wirklich unfassbar heiß ist, dass alles mit Holz ausgekleidet ist, dass äh, der Barkeeper ähm, eine Glocke, so eine Kuhglocke oben hängen hat und irgendwann immer im Takt mit der Kuhglocke glockt. <lacht> hat,
0: er wieder, hat er wieder geglockt, der Barkeeper. Und,
1: und ähm, du sicher sein kannst, dass wenn du Single bist und ja, auch wenn du nicht Single bist, aber dann solltest du dir im besten Fall vielleicht Mühe geben, dass es nicht passiert. Du musst dir jedenfalls keine Mühe machen, <lacht> dass über kurz oder lang jemand seine Zunge in deinen Hals steckt.
0: Ich will, ich will, doch, ich will <lacht> doch wieder in Clubs. Ich hab alles ich, hab, ich revidiere alles, was ich letztendlich... Du Club
1: kannst quasi nicht so schnell schauen, wie das passiert. Und,
0: ähm <lacht> oft sind es aber Männer. Männer küssen dort ganz oft Männer.
1: Ja, das, das passiert hin und wieder. Da muss man entweder... Augen zu und durch oder halt auch mal ein bisschen genießen.
0: Ja, einfach mal hoffen. Augen zulassen und dann aufmachen und die Überraschung, <lacht> den Überraschungsmoment, wenn man es nicht so genau weiß.
1: Ob man jetzt einen Mann oder eine Füße ähm, Ja, es gibt, es, gibt, ach, es gibt wahrscheinlich in jeder Stadt diese, diese Clubs, die irgendwie, die irgendwie besonders ja, sind. und einen und, guten. Und ein und bisschen, also in meinem Fall auch gern ein bisschen ranzig einfach. Also Mickey zeug das brauche ich auch nicht. Da, dafür gehe ich lieber da gehe ich lieber in eine Mickey bar und trinke wirklich einen geilen Drink, äh, als, als zu.
0: Aber ich würde ja sowas, genau, solche Ranzläden, das ist nämlich der Unterscheidung, das ist für mich kein Club. Das, ist ein, das ist ein Laden. <lacht> es gibt Läden und es gibt Clubs. Und Clubs sind diese Mickey. die sagen auch Ach so. Ach so,
1: ja, nee. Für mich ist ein Club einfach eine Disse. So.
0: Ja, genau, aber nee, es gibt so eine Ranzdisse, finde ich, die hat, die kann, die kann durchaus nach dem zwölften Pilz, wenn man dann reinstürzt, kann man da richtig Spaß haben, wenn man, genau, wenn es blöd ist. Aber nicht dieses distinguierende Türsteher, Belvedere-Wodka und was weiß ich alles, was das ja. ist. Da dreh ich durch. Gut. Ich habe diese Woche wieder festgestellt, was du für ein Pionier bist. <lacht> Du hast uns vor der letzten oder vorletzte Folge erzählt, dass Social du das keinen Bock mehr auf Social Media hast. Ja. Und jetzt kommt einfach Angela Merkel, die sicher Widerlicher-Hörerin Widerlicher ist, ja. und sagt: Facebook? Nee, <lacht> mach ich nicht mehr. Der David, der David sagt: Facebook ist tot, mhm. dann gehe ich als Bundeskanzlerin jetzt auch von Facebook Aber sie Tschüss. hat natürlich,
1: genau, und sie wollte natürlich aber keine Werbung für Widerlicher machen. Das würde sich, glaube ich, nee. nicht vertragen mit den allgemeinen nee. Geschäftsbedingungen Klar. einer äh, Bundeskanzlerin. Ähm, sie hat stattdessen eine Begründung gegeben, die ja. Äh, einigermaßen dubios fand <lacht> kennst du sie
0: ja gibt's Video geguckt denn sie
1: ist keine Regierung, äh, Regierung, äh, ach, sorry sie ist keine Parteichefin ja. mehr ähm, und weil sie keine Parteichefin ist macht sie ihren Kanal zu ja aber alter du bist die fucking mächtigste Frau der Welt du bist die Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland was ist das denn für ein Argument ja aber sie sagt ja <lacht>
0: folgt mir dann doch auf Instagram <lacht>
1: Ich mache jetzt nur noch Insta und Snappy. Ich snap mich jetzt oh, durch okay. den Tag. Angela
0: Merkel noch snappen würde, das wäre ja lustig. Äh, nee, die ist jetzt aber weg bei Facebook und dann. Äh, ich glaube, ich hab das. Ich wusste nämlich, dass sie das von Widerlicher hat, weil wenn man <lacht> die ersten Buchstaben aller Wörter, die sie in diesem Video benutzt, sagt, sagt sie eigentlich, ich gehe von Facebook. Denn David bei Widerlicher hat es mir gesagt, eure Bundeskanzlerin, Lichis. <lacht> Rinos, Licharinos heißen sie. Lichirinos. Ich wollte
1: gerade einen Aufschrei starten. Hashtag ähm, Aufschrei, Licharinos. Genau, das Transkript davon ja. bekommt ihr. Also zugesandt. Das per Post. Gemacht. Per Postident.
0: <lacht> muss ja nur einen Chat mit David machen. Der fordert dann euren Fingerabdruck ein. Und dann kriegt er das Skript der Bundeskanzlerin zugeschickt.
1: <lacht>
0: ja, schön. Nö, ja. Mal wieder, waren wir waren wieder am Puls der Zeit. Merkst du, dass heute so ein Sonntag ist? Total. Das ist eine Sonntagsfolge. Ich hoffe, ihr hört sie am Sonntag. weil also Mittwochs morgens auf dem Weg zur Arbeit. Nö, ist auch schön. Da kann man sich nämlich schon auf den Sonntag freuen. Da entschleunigen wir euch. Also Wochenenden sind schon... Haben nur ein Problem. Wochenenden sind perfekt, haben nur ein Problem. Sie sind ein Tag
1: zu kurz. Ja, genau. Aber äh, wenn du hin und wieder den Job machst, den ich mache... <lacht> nee. Der bedeutet, dass du äh, sehr, sehr früh aufstehst, aber im Gegenzug sehr, sehr früh Feierabend hast, dann äh, hat das zur Folge, dass du Freitag um 10 Uhr morgens Feierabend hast. Und dann hast du einen Freitag, einen Samstag und einen Sonntag. Und drei Tage Perfektes ist das Wochenende. perfekte Wochenende. Und wenn ihr das könnt, wenn ihr wirklich der Schlüssel zum Glück Trademark bei Widerlicher ist, streicht euch den Freitag oder den Montag. Aber ihr braucht Sagt eurem Chef, ich komme nur vier Tage die Woche. Macht Teilzeit, vier Tage die Woche. Alter, das wird euer Leben revolutionieren. Ja. Das ist so geil, ein Drei-Tage-Wochenende, wie du da auftanken kannst. Du hast nämlich, also haben wir schon mal drüber gesprochen, dass wir, wir sind unterschiedlicher Auffassungen, was der geilste Tag ist oder der schlechteste. Ich hasse ja den Sonntag.
0: Ja, den Sonntag hasst jeder. Der Sonntag ist der schlimmste, der kann nur nichts dafür, aber er ist der schlimmste Tag der Woche, fast schon. Nur klickt, dass es einen Montag noch gibt. Ich sag, der beste, ich sag Sa halt immer, der beste halt ist der Samstag, Genau. Du sagst immer der beste ist der Freitag.
1: Du musst halt den Samstag... Also warte mal, wie läuft das? Du musst bei mir ist es halt immer so, dass ich am Freitag irgendwie noch. Freitag finde ich halt geil, weil du arbeitest und denkst die ganze Zeit, geil, 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 Wochenende, 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 bald ist rum, ja, 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 bist du fertig mit der Arbeit, gehst irgendwie was trinken, gehst was essen, haust du die Nacht um die Ohren. Scheißegal, weil am nächsten Tag ist Samstag, du kannst rumchillen, du musst halt dann wird's ja. doof, weil du Erledigungen machen musst. Oder ich muss das, ich weiß nicht, du hast ja mehrere Du hast ja Personal für sowas. Ja, das stimmt. Aber ähm, Samstag ist auch immer gepaart mit irgendwie Erledigungen und Sonntag ist eigentlich ein geiler Tag. Problem, der Montag folgt. Und ähm, wenn du es schaffst, drei Tage äh, frei zu haben, dann wird quasi der Samstag zu dem Sonntag, den sich jeder wünscht. Wo du nichts mehr tun musst und nur geile Sachen machen kannst.
0: Ja. Und ausschlafen und lange wach bleiben. Ein guter Tag ist immer ausschlafen und lange wach bleiben. Und das kann nur der Samstag, das bietet einem nur der Samstag. Ja. Genau, und deshalb muss man auch versuchen, alle Erledigungen, soweit es geht, freitags noch zu machen. Und deswegen müsst ihr Freitag frei haben. Ja. Weil das auch,
1: das nach Feierabend, nach so einer anstrengenden Woche, im Feierabendverkehr zum Supermarkt fahren. Und dann mit allen Kackbratzen an der Kasse stehen. Ich ja. stand letztens hinter einer Frau, ähm, die war gemeinsam mit ihrem Mann einkaufen. Und ähm, während ihr Mann die ganzen Artikel in den Wagen oder in die Tasche räumte, schaute sie sehr äh, argwöhnisch auf äh, das Display, wo angezeigt wurde, ne, was, sie grade, was die Frau gerade über die Kasse schiebt und wie viel es kostet. Und auf einmal schrie sie, Halt! Das kostet nur 79 Cent. Es ging um einen tetra -Pack Milch. Angezeigt wurden 88. Ich glaube, in Wahrheit war es eine Linksradikale und die wollte einfach nicht, dass da ja. 88 steht. Ja. Aber sie hat wirklich Einspruch erhoben und gesagt: Nein, ich habe das extra nachgelesen. Diese Milch kostet 79 Cent. Dann sagt die Kassierin: Ja, also, wenn es 79 Cent kosten würde, dann würde es mir halt 79 Cent kosten. Also, ich, I don't know. So, stell dir eine, eine, eine sehr volle Kasse vor: eine große Schlange, einen insgesamt sehr vollen Supermarkt. Die Frau in aller Seelenruhe griff an die Seite der Kasse wo ein Stapel Kataloge und Prospekte war mhm. und blätterte in Seelenruhe in diesem Prospekt und blätterte und blätterte und blätterte und mein bisweilen recht kurzer Zündfaden geriet schon gefährlich nah in das Areal, wo ich dachte, es könnte sein, dass ich gleich etwas sage. <lacht> dann sagte die Kassiererin aber, nee, also wenn, dann müssen sie den anderen Katalog nehmen. Das ist der für nächste Woche. Und ich da so noch einmal kurz durchgeatmet und mir dann schon in, im Kopf zurechtgelegt, was ich jetzt sagen werde, was ich tun werde. Und ich habe in meiner Hosentasche schon geschaut, ob ich Kleingeld habe, weil ich ihr eigentlich anbieten wollte, die verfickten 18 Cent, um die es geht, weil 9 Cent waren es ja pro Tetrapack und Ach. sie hatte zwei. Okay ihr einfach in die Hand zu drücken, so gönnerhaft, so einen Euro hinzuschmeißen und sagen, wissen Sie was? Sie dumme... <lacht>
0: sie dumme Frau. <lacht> sie dumme Frau. Ich möchte nochmal
1: betonen. Dann plätterte sie, plätterte sie im nächsten Katalog. Um dann festzustellen, und ich habe mich wirklich, ich habe mich zusammengerissen und im Kopf einfach runtergezählt. Zehn, neun, und bei null wollte ich was sagen. Und als ich bei ungefähr drei Sekunden war, sagte sie, ah, jetzt sehe ich es, aha, ja. Es ging nämlich um die Milch mit 1,5% Fettgehalt. Ja. Und sie hatte die mit 3,5%. Ja. Dann schrie sie die Kassiererin noch an, dass das ein allgemeiner Trick von allen Supermärkten <lacht> sei,
0: die Leute zu verarschen. Als <lacht> sie die Leute bei der Milch abzocken Und wollen. ging.
1: Und hat original anderthalb Minuten meines Lebens verschwendet, wegen 18 Cent. Und dann dachte ich, erstens, ich hasse Menschen. Und zweitens, wie kann man so sein? Wie, wie geht diese Person? Weil ich glaube... Dabei hört es ja nicht auf. Die ist ja nicht nur, weil das Tetrapack jetzt äh, zufällig 9 Cent mehr gekostet hat, macht sie dann Fass auf und ist völlig ignorant allen ihren Mitbürgern und allen ihren Mitmenschen gegenüber, die hinter ihr stehen und einfach nur nach Hause wollen an einem Freitagnachmittag. Sondern ich glaube, die ist ja wahrscheinlich immer so. Ja. Wahrscheinlich, äh, wenn, wenn ihre Mutter sagt, hier, wenn du am Samstag vorbeikommst, kannst du mir irgendwie, du kommst doch eh beim Bäcker vorbei, kannst du mir ein Bauernbrot mitbringen.
0: Die nimmt die Rechnung mit.
1: Wahrscheinlich, genau, wahrscheinlich bringt die die Rechnung mit. Ja. Und sagt, ich krieg 3,22 Euro. Ja.
0: Und wenn du dann 3,30 Euro gibst, gibt sie dann noch 8 Cent raus, weil sie will es ordentlich haben.
1: Und wahrscheinlich äh, geht die essen, hat irgendwann mal gelernt, weil es ist wahrscheinlich eine vorbildliche Deutsche, äh, man gibt 10% Trinkgeld und dann sagt dann sowas wie, ähm, 11,70 Euro bitte.
0: <lacht> ja. So ist die. Und die, die weiß auch immer, die schreibt jetzt so ein Buch, so ein Haushaltsbuch, wo sie den Zählerstand vom Wasserzähler und so mitschreibt, dass wenn der Ableser kommt, dass sie das überprüfen kann, ob das stimmt. Und die guckt aber auch, wie die Nachbarn ihre Wäsche aufhängen. Ja. Und wenn es windet und
1: irgendwas fällt runter, dann gibt es
0: Ärger. Und die, die macht auch immer so suffisante Bemerkungen im Hausflur. Ach, Herr Glatt, ne? Letzte Woche war Kehrwoche, ne? Ja, ja. So, so eine ist das. Die hasse ich alle. Ach oh Gott, hasse ich die. Äh, ja. Ich, hab, ich könnte nicht mal bewusst sagen, dass ich einmal in meinem Leben darauf geachtet hätte, was die Supermarktanzeige anzeigt. Ja, ich habe es noch nicht Ich gucke, ich gucke natürlich das andere Extrem, ich gucke ja noch nicht mal auf, auf die Quittung, was ich gerade
1: alles gekauft habe. Nö. Also vernünftige Leute schauen da halt mal drauf, weil manchmal passiert ja irgendein Fehler und du kannst sagen, das habe ich gar nicht gekauft oder das habe ich zumindest nicht dreimal gekauft. Ja. Ähm, aber gut, das will ich ja auch niemandem raten, so muss ja auch nicht jeder sein. Aber so,
0: also... Wie, wie auch kommen, anstrengend. Kommen diese Menschen in ihrem Leben weiter? Haben, die haben bestimmt mehr Geld. Die haben alle Geld. Die haben mehr Geld. Die haben richtig viel Geld. Na genau, die haben mehr Geld. Die horten. Aber was willst du mit der ganzen Kohle? Also ausgeben tut sie die nicht. Nee, Spaß hat sie auch nicht. ne Mit der will ja auch keiner Zeit verbringen. Die können ihr Geld angucken. Die guckt auf ihr Tagegeldkonto. Ich finde, da find, so wirst du nämlich auch
1: bald. Ich finde das sehr spannend, wie das Verhalten an der Supermarktkasse Aufschluss darüber gibt, dass diese Person eine völlig, also eine 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 unglaublich schlimme Person sein muss, mit der man keine Zeit verbringen möchte. Die kann kein cooler Mensch sein. Die kann sie gar nicht. Nee, stimmt. Und das alles aufgrund ihres Verhaltens an der Supermarktkasse. Wobei... Wenn man so offenbarend
0: unterwegs ist. Wobei ich diese Woche an der Supermarktkasse wieder ein Erlebnis hatte, das hat man ab und zu an Supermarktkassen. Und zwar, dass die Kassiererin so brüllt. 12,80 Euro! Ja, hier. Dankeschön, schönen Tag noch! <lacht> so eine richtig... Die, so eine, die sind immer... Frauen, die voll im Leben stehen. <lacht> Mittelalt, mittelschwer, mittelhübsch. Aber sehr, sehr laut. Und dann brüllen die dich: Guten Tag schönen, Tag! schönen Tag noch! Und ich denke, ich wollte mich doch nicht so an. Ich habe doch gar nichts
1: gemacht. Ich glaube, wenn du den ganzen Tag im Kopf dieses. <lacht> wenn du es den ganzen Tag hörst, hast du, glaube ich, einen Tinnitus,
0: der ist so laut wie: Kannst du dich noch an die Zeit erinnern, als es nicht? diese registriert oder diese, diese Piepkassen gab, sondern bei Aldi, die Kassiererin kam und mit, mit Blick aufs Laufband blind diese Zahlen eingegeben haben, was für Preise das, was es kostet. Nein. Wie, wie alt, alt bist du? So alt wie du, aber ich komme aus halt dem Dorf. Bei uns wurde der Barcode 2008 eingeführt. <lacht> <lacht> Nein, um Na, Himmels Willen. Du, hast, du kennst die berühmten alten Aldi-Kassiererinnen nicht? Nein. Es waren Maschinen, die... Aldi-Kassiererinnen der 90er, 80er, 90er Jahre. Es gab doch
1: diesen Film über diese NASA-Mathematikerinnen, die den ersten Flug zum Mond gemacht haben. Ich glaube, die haben danach bei Aldi angefangen. Die haben
0: danach bei Aldi angefangen. Und zwar, Aldi-Kassiererinnen mussten, mussten und wussten alle Preise auswendig. Die mussten das lernen. Und dann durften sie an die Kasse. Und dann ging es mit der Zeit immer schneller. Und die hatten natürlich das Ziffernblatt im Kopf, hatten eine Hand an, dieser, an der Kasse, und haben einfach, wenn was vorbeiläuft, den Preis eingegeben. Wie so eine Rechenmaschine. Aber halt 100 Produkte. Gut, bei Aldi hat alles 99 Cent gekostet. Deshalb war es leichter. Aber... Und es ging ungefähr fast so schnell wie der Code. Sie konnten halt immer einen Fehler machen. Da musstest du wirklich auf den Bon gucken. Aber die haben das original eingetippt. War unfassbar. Ein Hammer. Nee, weil sie... In meinem... Also in meinem aktiven Gedächtnis ist nur
1: Barcode... Drin. Ja, aber du weißt schon, dass es mal eine Zeit vom Barcode gab. Ja, ja, wird man irgendwie gemacht haben. Ich hab, dachte immer, da stehen ja diese äh, Nummern drauf und ich dachte, die würden abgetippt werden.
0: Weißt ja, da müssen sie ja trotzdem Nummern eingeben.
1: Ja, ja, aber die müssen sie halt abgelesen. So dachte ich. Ja, da, da, bei Aldi, also hier die auf dem die waren. Zirndorfer zum Beispiel steht drauf
0: 4076300001579. So, und dann hätte sie ein Bier eingegeben in einer Minute. Weißt du, wie schnell die waren? Das war, das war wirklich ein Spektakel. Das würde ich gerne mal, kann man die im Zoo ausstellen hinter so einer Glaswand? Da würde ich gerne mal vorbeikommen. Das würde ich sind mir noch mal, alle tot. Das würde ich mir gerne noch mal angucken. Weil die waren
1: auch mit Renteneintritt, waren die nicht mehr zu gebrauchen fürs normale Leben, weil immer deren rechte der Hand immer solche komischen Bewegungen gemacht hat. Ja. Und bei allen Artikeln, die die gesehen haben und allen Gegenständen auf der Welt wussten die den Preis und haben immer, egal was sie gesehen haben, die Ziffern mit ihrer, mit ihrer rechten Hand in die Luft
0: getippt. Wobei ich äh, ein guter Freund von mir Buchhalter ist und der... Äh, der macht das auch. Der hat praktisch links einen Zettel mit den Zahlen, die er eingeben muss, und rechts eine Rechenmaschine. Und dann guckt er immer nur links auf den Zettel und tippt blind in diese Rechenmaschine ein, Aber in einer Geschwindigkeit. Das ist wie Chopin, der Klavier spielt. Tippen die auf diese Rechenmaschine ein. Das ist unfassbar. Das ist wirklich ein Spektakel. Ich mache mal ein Video.
1: Eine
0: kleine Zeitreise mit Wiener Licher war das jetzt.
1: Wenn du an der Supermarktkasse bist... Legst du die Artikel, die du hast, nach einem bestimmten Prinzip aufs Band?
0: Oh, ich, 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 also ich glaube, ich lege sie nicht wahllos aufs Band. Ich überlege nur gerade. Ich, ich, ich lege sie oft so aufs Band, wie ich sie danach einräumen möchte. Mhm. Wenn ich eine Tasche oder so dabei habe. Dann räume ich extra die, die schweren Artikel, die ich später in der Tasche weiter unten möchte. Zuerst aus dem Korb oder was auch immer, auf, dass ich das vorne habe. Ja. Das mache ich oft.
1: Das mache ich auch. Das mache ich immer. Wie legst du Flaschen oder stellst du
0: Flaschen aufs Band? <lacht> Seit drei Jahren, so längst, dass sie nicht rollen. Weil ich davor ungefähr 25 Jahre die immer gerollt habe. Bis mal ein kluger Mensch in mir in war und einfach meine Flasche genommen und sie umgedreht. Und ich so einen mind blowing Moment hatte und dachte, die rollt ja gar nicht mehr weg. Weißt du noch, wer das war? Warst du das? Ja. Warst du wirklich? Warst du das? <lacht> ja. ja. Warst im Studium? Ja. Ja, ich weiß das noch, dass
1: du das, Weil der Witz ist, ich mache mir wirklich sehr viel Gedanken über wie ich meine Artikel aufs, aufs Band lege. Ich mache das erstens sehr platzschonend, weil ich verstehe auch Menschen nicht, die einfach ihre Sachen darauf werfen. Und, so und so einen 17-Meter-Band. Und so 17-Meter-Abstand dann ja, verbrauchen. Mache mich wahnsinnig, ja, weil die hinten können dann halt nichts drauflegen. So, also ich mache das. Es ist, ein, es, ist, es ist eine Mischung aus Tetris, es ist aber auch eine Erwägung, wie schwer sind die Sachen, denn wie du richtig sagst, man will die schweren Sachen zuerst einräumen, damit die leichten und gegebenenfalls auch zerbrechlichen Dinge ähm, oder, oder leicht zerstörbaren Dinge nach oben kommen. Es, es ist wirklich ein, ein, eine kleine Wissenschaft, aber gar nicht so kompliziert. Also man muss sich einmal nur mit ein bisschen Verstand Gedanken darüber machen, wie es sinnvoll wäre. Und dann kriegt man das gut, ganz gut hin. Und ich stehe immer wieder am Band und sehe Leute, wie sie dann als erstes die Tomaten mhm. Und dann kommt irgendwie das tetra -Pack und hinten raus kommt nochmal eine Flasche Shampoos. Und ich denke, wie, 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 hä? Und dann sehe ich sie auch, wie das einfach, einfach reingeworfen wird. Und aber ihre 17 Meter Bänder da verbrauchen. Und dann frage ich mich wirklich. Und dann, dann komme ich mir fast aber auch ein bisschen vor, wie die Frau, die wegen 18 Cent irgendwie ein Fass aufmacht. Weil ich natürlich merke, ich weiß nicht, einfach für ein Oberspießer. Aber ich verstehe nicht, ich habe wirklich das Gefühl, diese Leute haben ihr Leben nicht im Griff. Die denken anscheinend, die denken nicht nach. Das, ich, die ich die denken Menschen. einfach nicht nach Aber und das, das finde ich bemerkenswert, <lacht> weil die müssen doch jedes Mal, wenn sie zu Hause dann ihre Tasche ausräumen und ihre zerdatschten Tomaten sehen, sollte doch eigentlich ein Prozess stattfinden von, hm, wie ist das denn jetzt passiert?
0: Aber vielleicht wollten sie passierte Tomaten kaufen und wussten nicht, dass es abgepackt geht und dann räumen die immer so ein, dann können sie zu Hause gleich die Bolognese machen. Mhm. Das wäre eine Idee. Du warst das, der mir gezeigt... Aber guck mal, ich bin doch ein Mensch, der eigentlich viel über Dinge nachdenkt. Und auch ich habe 25 Jahre lang Flaschen falsch aufs Band gelegt. Bis du kamst und einfach... so Wie geil, das ist einfach so 90 Grad was drehen und einfach die komplette Weltsicht verändert.
1: Ich habe äh, dann nämlich beim letzten Supermarktbesuch wieder darüber nachgedacht, weil eine Frau vor mir, und das war eine alte, war eine Seniorin, die legte ihre, ihre Flaschen... Also ihr müsst euch vorstellen, halt quasi, sie legte sie senkrecht in Fahrtrichtung. Ähm, in Rollrichtung.
0: Also nicht parallel... <lacht> Ne? Also das, das ist, wie beschreibt ja, so, man das? So wie den Abtrenner, in der Richtung, der wie, so, wie die Abtrenner, die Kassenabtrenner auf, auf dem Band legen, so legen man die Flaschen drauf. Oder legen die die Flaschen drauf. Ja. Hab ich bis vor drei Jahren auch gemacht. Genau. Und dann rollen und dann die, rollen die auch, halt, sobald logisch. sich das
1: Band bewegt. Das ist ja bescheuert.
0: Ja. Ich habe dann früher immer, ich habe die immer eingeklemmt. Ne? Ich habe dann was davor und da hinten dran gelegt, damit ja. irgendwie die, die Wenn man die sie einfach
1: senkrecht zum Abtrenner hinstellt, ist legt, dann passiert
0: Einfach nix. brillant. Ist brillant. Ja, ist brillant. <lacht> Widerlicher eurer äh,
1: äh, Service-Podcast ähm, mit Agnes, Alio Eolio und Lola Layfire. Äh, sprechen wir noch. Was, was sprechen wir? Über Sex? Ah, nee. Ah, ich. Oh, ah. Mh, oh, Muss auch ja. Helfen, ich habe ein Thema. Aber es ist kein Thema, sondern es ist eine Erkenntnis. Ich habe ein Thema. Es ist kein Thema. Ja, es ist ein Thema, es ist jetzt aber kein... Es hat keinen... Kein, kein, Mehrwert. Es hat, doch, oh doch, oh doch. Aber es gibt jetzt keine Überschrift. Außer euer Gehirn wird wieder geblasen. Man legt Flaschen längs ja. aufs Band. Ja, und ich würde sagen, pass auf, ich lege noch eine Schippe drauf. Ich halte mich am
0: Tresen fest.
1: Ist dir die deutsche Vokabel... Auserkoren, ein Begriff. Ja. Du bist auserkoren worden. Ja. Hier einer von zwei Legerinos, ober Oberlicharinos zu sein. Ja. Chief Commander of Licharinos. Ja. Ähm, denk mal kurz über das Wort auserkoren nach. Was zeichnet das aus?
0: aus er,
1: koren. <lacht> Es stecken drei Wörter drin. Aus-er- und koren. Ja, so die erste große Erkenntnis. Ja. Die zweite ist, du benutzt das Wort auserkoren stets und ständig, immer nur in der Vergangenheit.
0: Er wurde aus es ist
1: immer nur in der Vergangenheitsform.
0: Ach, was ist der Präsenz von auserkoren? Was ist der Präsens von auserkoren? <lacht> es ist eine
1: Vokabel, die du immer nur in der Vergangenheitsform benutzt. Und niemand oh Gott, weiß... Oh Gott, oh Gott, ich
0: raste aus
1: was die Präsenzform von
0: diesem Verb ist. Oh, darf ich raten? Tu es, ich habe die Lösung. Ich liebe diesen Podcast. Es <lacht> ist besser als Flaschenlängs auf dem Band, du hast völlig recht. Was ist der Präsens von auserkoren? Oh Gott, der kleine Sprachwissenschaftler mir hat gerade <lacht> sein so erstes Mal. Oh, und das ist gut. Äh, bei so Kuren ist es ja immer, also man, also man geht immer in sowas wie auserkieren. Mhm. Sehr, sehr warm. Ja, ja. Mm -hmm. Etymologisch muss es sowas sein. Ich. Ja, Küren? Leider nein. Also, also, aus, also ich. Was ist denn Das Präteritum von Küren. Kürte. Ich Kürte dich. Es ist ja Koren. Ja. <lacht> kiri. Ich, kiri. Also das
1: Präteritum, das kriegen wir hin, ne? Ich erkor aus. Ja. Du erkorst aus. Ja. <lacht> ja. Sie ist erkor aus. Wir erkoren aus. aus. Ihr erkort erkor aus. Sie erkoren aus. Jawohl. Kommen wir zum Präsens. Ich gebe dir einfach nur die, ich dir den, die erste ich Person erkiere, Singular.
0: Ich erkiere dich.
1: Nee, aber sehr nah.
0: Ich erkiese aus. Ich erkiese aus. Ich erkiese aus, David zum Sprecher von Widerlicher. Das wäre der Satz. Ja, ich erkiese, ich erkiese dich aus. Ich bin, mir sicher, ich bin mir sicher, dass in meinem kompletten Leben noch niemals jemand das benutzt hat.
1: Ich bin mir sicher, dass noch nie in einem deutschsprachigen Podcast dieses Wort gefallen ist.
0: Ich, völlig, ich, ich gehe d'accord. <lacht> ich,
1: ich, er, ich Erkor. ich dich aus okay ich erkiese aus du erkiesst er sie es erkieren also er erkiert nee er sie es erkiesst auch
0: aus erkiest, wir erkiesen ja ihr erkiesst sie erkiesen so erkiesen aus boah <lacht> hammer wir kennen jetzt ein Wort das niemand kennt wir haben für ein paar Sekunden Hoheitswissen das weiß, das weiß kein Linguist, das kennt niemand. Das gibt's gar nicht. Das ist der Hammer, ne? Das ist unfassbar. Bitte dafür. Was, was ist dir passiert, dass du, dass du so bescheuert warst und ich gefragt hast, hm, ich benutze immer auch der Da fällt mir auf, das ist ja immer in der Vergangenheitsform. Was ist denn der Präsens? Das wird für immer ein Geheimnis bleiben
1: wie ich meine Themen äh, von Widerlicher... Wo über, du beim
0: Sex nachdenkst, das wollen wir wirklich nicht weiter vertiefen.
1: <lacht> Nein, das hat mich wirklich sehr gefreut. Ähm, dieses, weil es, benutzt das ständig, oder zumindest man hört das, man, es,
0: es ja. ist komplett im allgemeinen Sprachgebrauch. Ja, jeder kennt und Es ist kein bildungssprachliches Wort.
1: Und ein Verb zu hören, das ja in der, also im, im normalen Sprachgebrauch ein, ähm, warte mal, ist das ein, nee, ist das ein Adjektiv. Ne? Du wirst es Jemand ist auserkoren, ja. hm. ist es dadurch ein Adjektiv, nee, nee, nee. Äh, aber es kommt, der, der Stamm ist ein Verb. Du
0: erkiest jemanden aus. Ich erkore <lacht> dich aus, geht aber schon. Also das geht auch als Verb. Ist ja, ja genau, es wird, geht auch. Aber glaube, es wird oft als aber adjektiviertes so, Verb. Also. Ja richtig,
1: aber ja. es ist kein Adverb. Nee. Aber es ist, es ist in, in dem Spar Sprachgebrauch, den wir verwenden, ist es ein äh, Adjektiv. Ne, ja, eine Beschreibung, ja. Denn du wurdest auserkoren, aber dann ist es wieder ein Verb. Du wurdest auserkoren, du wurdest gewählt. Dann du bist
0: auserkoren, ist auch ein Verb. Genau, genau. Es wird nur immer in einer Hilfsverbzeit benutzt. Es ist immer ein Verb, aber es wird immer mit Hilfsverb benutzt. Ja, spannend, spannend, spannend. Boah, Und
1: man kennt einfach den fucking... Äh, ähm, Präsens. Wie heißt denn auch nochmal äh, hier die Grundform von einem Verb? Äh, der Impa nee. nee. Nee, der andere. Infinitiv. Infinitiv. Nicht. Ich könnte dir jetzt noch den Konjunktiv 1 und 2 und sowas, aber das lassen wir, oder? Das ist halt alles mega crazy. Also ich kann mal kurz hier, Konjunktiv 1 äh, im Präsens. Ich erkiese aus, du erkiesest aus, er, sie, es, erkiese aus, wir erkiesen aus, bla bla bla. Futur 1, ich werde auserkiesen, du werdest auserkiesen, er, sie, es, werde auserkiesen, wir werden auserkiesen, bla bla bla. Wir werden Konjunktiv, Konjunktiv 2, ähm... Präsens, ich erköre aus, du erkörest aus, er sie es erköre aus, wir erkören aus, ihr erköret aus, sie erkören
0: aus. Aber das wird man halt auch nie benutzen. Auserkoren musst du ja immer nur in der Vergangenheitsform benutzen. Es macht überhaupt keinen Sinn, da jemals ein Präsens zu benutzen. Macht schon Sinn, nur ist wahnsinnig altertümlich. Also auserkoren nimmst du immer nur in so wenn jemand wirklich was Besonderes, also schon was geleistet hast oder irgendwo für schon gewählt wurde. Ob man da noch irgendwie ans draufsetzen möchte. Also Auserkoren ist ja praktisch die, die sprachliche Steigerung von auswählen. Genau. Und das ist ja erst und das benutzt du ja auch sehr oft erst nachdem es passiert ist.
1: Aber du würdest doch bei einer Jury, die einen Oscar-Preisträger nicht nur nominiert, dann auch schlussendlich prämiert, also du könntest, du könntest du doch äh, durchaus sagen,
0: die Jury kiest heute den Oscar-Preisträger 2019 aus. Er kiest. Die, die, die Jury, Jury erkiest. erkiest ihn aus. Das ist unfassbar. Die Jury erkiest heute. Die Jury, oh, stellen Sie sich mal vor, so ein, so ein Red-Bericht auf Pro7. Und die Jury in Hollywood hat heute den, den neuen auserkiest. Unfassbar. Ist Un, geil, ne? Unfassbar. Ist unfassbar. Boah. Wow. Wow. Ist ja ja. Eine ganz auserkiesene Folge ist das. Schön. Schön, immer schön. Du, also noch so, also noch so ein Brett in deinem Handy, versteckt. Ach, du kannst jetzt, also es war doch jetzt schon. Das war ein Hammer. Ja, aber einer pro Folge reicht doch. <lacht> ja, wir wollen ja nicht so gut werden. Es wäre ja schlimm, wenn unser Podcast endlich zu so gut wäre. Ich
1: finde auch schön, dass wir das bei Minute irgendwie, was weiß ich, 45 oder sowas gedroppt haben und die Leute sich 45 Minuten durch die Frage quälen müssen, wie viel wir auf unser äh, Tagegeldkonto. Tagesgeldkonto wahlweise auf äh,
0: das Band im Supermarkt legen. Äh, ja, das stimmt. Aber wer unseren Podcast kennt und liebt, der weiß, man muss die erste halbe Stunde ertragen, um die zweite genießen zu können. <lacht> und die Vollprofis spulen einfach direkt zur Minute 35. Ja. Ja. Auch die Leute, die sich beschweren, dass wir zu lange sind. Es gibt, welche, es gibt immer nämlich welche, die, die finden es immer zu kurz. Ja. Und es gibt immer welche, die finden es zu lang. Ja.
1: Die Denn, müssen eigentlich... Weißt du, was wir machen können als Service, wenn wir irgendwann, äh, weiß ich nicht, arbeitslos sind und nichts mehr zu tun <lacht> haben? Wenn wir endlich Zeit haben. Einfach, einfach für die, für, die, für, für beide Metiers äh, unterschiedliche Podcasts anbieten. Oh, und zwar einfach für die, die es kürzer haben möchten. Einfach die ersten 35 Minuten einfach wegschneiden. Ja, oder Radikal.
0: Eine Skip-Taste, finde ich gut. Einfach, dass du bei Spotify eine Taste hast, wo du draufdrückst. Für die, die nur eine halbe Stunde hören wollen. Und die springen dann an den Punkt, ab dem es gut wird. Und die, die <lacht> mit uns auch durchs Moloch graben wollen,
1: die fangen vorne an. Die Funktion gibt es tatsächlich. Es heißt Kapitelmarken. Könnten wir einrichten, aber es wäre zu viel Arbeit. Ja, Tut nee. uns leid. Können wir nicht leisten. Dafür aber bezahlt ihr stelle... zu wenig. <lacht> Richtig. Und Licher leider auch. Beziehungsweise Zirndorfer Landbier. Oh, ein Schluck mhm. aus. Oh.
0: Ah, mal so ein Zirndorfer. Seit 1674.
1: Gott, ist das alt.
0: Das, das schmeckt auch. Aber
1: schmeckt wirklich hervorragend dafür, dass es schon 400 Jahre alt ist.
0: 350. Oh. Abiturierend. Ja, das bin ich. Und da bin ich sehr stolz drauf. Stolz. Nee, nee. Möchtest du
1: jetzt noch ein, ein richtiges Fass aufmachen über das Thema Stolz sprechen?
0: Nö, haben wir das nicht schon mal? Ich glaube schon. Ja, bestimmt.
1: Oh Gott, in Folge, was weiß ich, was ist das jetzt, 34? 34. Kommen wir langsam an den Punkt, wo wir merken, wir bräuchten einen Chronisten, die Stelle wird ausgeschrieben. Über manche Dinge haben wir einfach schon gesprochen.
0: Ja, aber dann fällt uns auf, dass es Wörter gibt, die wir bisher gar nicht kannten. <lacht> das dass wir noch nicht über die Supermarktkasse geredet haben. Dass Angela Merkel auch mal noch aus Facebook rausgeht. Also wieder eine sehr philosophische Stunde ist das. Das ja, ist ja wirklich
1: geil, ne? Um jetzt nochmal kurz eine Rolle rückwärts zu machen.
0: Eine Rolle retour.
1: Wenn die Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland ihres Zeichens Chief Commander of CDU, CSU. Nicht mehr, aber so ideell immer noch. Also einer konservativen, erhaltenden Partei. Wenn die schon Facebook den Rücken kehrt,
0: dann ist es wirklich over. Wenn die Frau, die vor drei Jahren gesagt hat, das Internet ist für uns alle Neuland, eine Internetplattform verabschiedet. Wenn Facebook für sie schon Altland ist. Ja. Dann ist es wirklich, aber von vorwurf vor, Ist es dann.
1: sowas von Altland.
0: Ich werde jetzt einen Snapchat-Account für widerliche Einrichten. Oder TikTok.
1: <lacht> das wiederum kann ich mir gut vorstellen. TikTok-Account? Ja.
0: TikTok goes the
1: clock. TikTok, das ist was früher Musical.ly war.
0: Und dann noch irgendwie ein Dienst dazu. Das sind also aus Musicly plus noch irgendwas dazu wurde TikTok. Ah ja. Hat jetzt auch schon wieder 4 Millionen Ab Abonnenten in Deutschland, aber ich glaube, das war weil die ganzen musicly leute noch dabei sind. Ja, in
1: jedem Fall steckt der Chinese dahinter und deswegen bin ich da nicht dabei. Nee, also ich habe ja wirklich nichts gegen Ausländer, aber Chinesen.
0: Warte, mein Huawei klingt. Ich
1: wollte immer ein Huawei haben, weil die so geile Kameras haben. Und jetzt ist es aber ja alles, ich glaube, wir haben ja Verkaufsstopp und so, das ist alles vielleicht keine gute Investition. Bei Huawei
0: finde ich am spannendsten, dass es ganz viele Menschen gibt, die diesen Namen unterschiedlich aussprechen.
1: Tolles Thema. Huawei? Themen Maria Glatt. Huawei? Vielen Dank dafür. Und das gibt es ja, genau. ja bei ganz vielen Produkten. Ich habe letztens gehört Huawei. Huawei? Huawei. Huawei? In den Hörfunknachrichten des hessischen Rundfunks. Huawei. Das Glück haben wir mit dem Sender nichts zu tun. Und ich glaube dass äh, ich traue den Kollegen zu und ich halte sie ja wirklich äh, nahezu alle für in unglaublich äh, kompetent, oh, die ähm, haben bestimmt was in ihre der Aussprache da äh, angeht. Exakt, Sie haben wahrscheinlich vorher mal kurz in die Aussprachedatenbank gelunzt. Mit Sicherheit. Die Aussprachedatenbank ist eine Weltklasse-Datenbank, äh, errichtet vom Hessischen Rundfunk für die ARD und das ZDF. Und zwar sind alle gängigen Wörter, die ihr so kennt, einmal dort aufgelistet. Alle Namen, die es jemals auf dieser Welt gab, außer meiner. Und zwar in phonetischer Lautsprache, aber auch eingesprochen. Du kannst sie also anhören, und wie wird denn jetzt einfach Huawei ausgesprochen? Und ähm, das macht der HR in Frankfurt. Und äh, Nachrichtensprecherinnen und Sprecher können einfach da reingucken und hören. Und hören, ja, wie sprechen wir es denn aus? Und ich nehme mal an, dass wenn der Kollege äh, Huawei gesagt hat,
0: dass Ist das... das die chinesische Aussprache ist.
1: Jan eben nicht. Denn was die Aussprachedatenbank macht, Ach, die ist auch zu schauen, wie korreliert das mit unserer Sprache und was wäre die beste sowohl der chinesischen Sprache am ähnlichsten, aber trotzdem für Deutsche überhaupt sprechbare. Weil ich glaube, manches ist einfach nicht... Also zum Beispiel, es geht der Khashoggi. Ne? Ja. Der alte Kollege da, der mal kurz auseinandergesägt wurde, als er da eigentlich nur seine kleinen Hochzeitsunterlagen da abrufen ja, ja. wollte. Er
0: hat eine Säurebad Säurebart gemacht, der Arme.
1: Der musste ja mal kurz. Ah, ja, ja. Ja, ja, ähm, der war er auserkoren. Der heißt halt, bei weitem heißt der nicht Khashoggi. <lacht> bei, weit, der, also bei weitem. Er heißt, er heißt alles, aber nicht Khashoggi. <lacht> Und trotzdem. Blüller. Also, es war irgendwie. Es war kurzfristig mal Khashoggi, glaube ich, in der Aussprachedatenbank. Aber die gucken halt auch immer, ähnlich wie der Duden, wie ist denn der gängige, die gängige Nutzung.
0: Und wenn jeder Kaschogi sagt, sagt, dann kannst halt du halt
1: nicht in den Nachrichten sagen, Kajogi? weil dich keiner versteht. Und deswegen ist die Aussprachendatenbank durchaus auch ähm, flexibel genug, um zu schauen, was wäre ähm, für die deutsche Sprache sinnvoll und wie wird es schon benutzt. Außer bei Eigennamen. Ähm, bei so Marken und sowas, da sind sie sehr Huawei streng. zum Beispiel.
0: Bei Huawei. Huawei. Gibt es noch so Marken, die alle Menschen immer anders aussprechen? Nike und Nike. Oh ja, wie würdest du sagen? Nike. Warum?
1: Weil ich irgendwann mal gelernt habe, dass Nike-Mitarbeiter und Gründer
0: das so nennen. Das ist ein Argument, da, kann ich, <lacht> da, wüsste, da wüsste ich jetzt leider nicht mehr, was ich entgegnen soll. Also, dass ähm, ich immer Nike gesagt habe.
1: Was gibt's denn noch?
0: In meiner Welt gibt es oft noch die Menschen, die sagen... McFlurry bei McDonalds und McFlurry? McFlurry? Ich kenne auch McFlurries. Mein Vater sagt immer McDonald. <lacht> ja, <auch> gut. <lacht> und dann, was das Wort, das mich am meisten beschäftigt, auch beruflich, das von ganz vielen Menschen immer und was, haben wir, was machen wir zwar beruflich? Wir sind Journalisten. Oder? Journalisten. 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 Ja, das Ist ja, auch schwer. Was für Menschen da, also der, wer da einen Tee davor setzt, ich kann ja echt nicht gut Deutsch, aber. <lacht> Journalist. <lacht> äh, kurz mal aus meiner. Du bist ja ein Mensch, der hier immer sagt, dass ich nicht so gut Deutsch kann. Ich habe am Freitagmorgen ein Live-Gespräch im Radio gehabt, letzten mhm. vergangenen Freitag. Und, oder Donnerstag. Donnerstag, Und bin raus und war so ganz. war ganz okay. Ja. Und dann saßen zwei Frauen vom Studio, die haben das live mitgehört. Ja. Und dann sagt die eine: Äh, Thieme, noch nochmal eine kurze Frage. Wo kommst denn du her? Aus Brandenburg? Hä? <lacht> äh? <lacht> und ich so: äh, äh, Nein. Ach, dann sage ich, aus dem Badischen. Ach so, ja, ja, das hört man. <lacht> ja, okay. Wow. Aus
1: Brandenburg oder halt aus Baden. Sie reden sehr ähnlich. Ja, es äh, ist mir auch schon häufiger passiert, dass ich das verwechselt habe. Ähm, okay. Fand
0: ich lustig, war so lustig.
1: Ja, hin und ich, wieder an so einzelnen äh, Silben. Silben könnte man sagen. Ja
0: Ja, genau. Und ich glaube, ja. die hat einfach mal irgendwo in diesem 5-Minuten-Gespräch eine Sekunde der Irritation gehabt, weil ich wahrscheinlich irgendein P als B oder wie auch ja. immer Und dann hat sie versucht, das zu verorten. Weil das machen ja so, so Sprecher ganz gerne, ne? das, da sind wir alle ein bisschen da sind wir andere, penibler. Wir achten da, glaube ich, viel mehr drauf als jeder andere Mensch auf der Welt. Und dann äh, versucht man das immer so zu verorten. Äh, es ist lustig, ich habe Menschen in meinem nahen Umfeld, die bis vor zwei Jahren überhaupt nie darauf geachtet haben, wie ein Beitrag im Fernsehen zum Beispiel gesprochen wird und jetzt halt sagen, kann ich nicht mehr anhören, die sprechen so schlecht. Und mir dann jetzt die Schuld dafür geben. Ja. Jetzt sagen Ich bin schuld, weil ich immer sage, die sprechen schlecht, achten die da jetzt drauf.
1: So ging es mir, als ich ähm, mal vor ein paar Jahren angefangen habe, mich mit dem Thema Kaffee sehr intensiv zu beschäftigen.
0: Was? Kaffee?
1: Mit Kaffee, genau. Ähm, wenn, also ich habe dann angefangen, ich habe hab dann eine äh, italienische Espresso-Maschine, Espressomaschine, ähm, mein eigen Espresso können. Espresso? <lacht> nee, es geht mir gar nicht um die Aussprache. Espresso? Das kann also, Beispiel, zum Beispiel ist das ein sehr guter, um einen kurzen Exkurs doch nochmal zu machen in die Aussprache. <lacht> das mache ich jetzt mal ganz viel. Also der Moment, dass ich einem Kellner sage, ich hätte gerne drei Espressi oder ich hätte gerne drei Cappuccini, also dann darf man sofort das Bolzenschussgerät ansetzen und mich also standesrechtlich weg. einfach komplett wegballern. Nicht gut. Weil äh, das ist einfach, das kannst du nicht machen. Das geht das einfach nicht. Du sagst, das heißt nicht. drei Espresso im Deutschen. Und alle, die Espressi sagen, müssen wirklich auswandern. Mindestens. <lacht> also um meinen lieben inzwischen verstorbenen Onkel zu zitieren, bei Menschen, bei denen man einfach nur noch fassungslos zurückbleibt. Ohrfeigen, Pass abnehmen.
0: Äh, auch ich kenne deinen Onkel nicht, aber diesen Satz, der hat es in meinen aktiven Wortschatz, benutze ich wahnsinnig oft. Ohrfeigen, Pass abnehmen. Super. <lacht> das ist ein Satz, der ist für die Geschichtsbücher. Der muss jeder Mensch benutzen, weil er passt auch ganz oft. Ja. Was ja. nimmst du dann? Ohrfeigen, Pass abnehmen. Ohrfeigen, Pass abnehmen. Also wer im Restaurant drei Cappuccini bestellt, Ohrfeigen, Ohrfeigen Pass abnehmen.
1: Ähm, nein, es geht ja immer um so bei so Themen, wo man sich reinfuchst, wo man zum Nerd wird, fängst du halt irgendwann an, das ist auch so ein Distinktionsmerkmal, nach ja, ja. unten dich abzugrenzen. Und ich konnte dann eine Zeit lang, weil ich halt mit dieser Espressomaschine, und ich habe mir wahnsinnig viel Mühe gegeben, dass da endlich der perfekte Espresso rauskommt, dann trinkst du halt keinen Filterkaffee mehr dann gehst du halt nicht mehr in, in ein Restaurant, wo so ein Vollautomat steht und trinkst dann Kaffee, weil du, weil du denkst, das ist, das ist unter meiner Würde. So ein ekelhaftes Gesöff.
0: Das ist ja eh, also das ist...
1: Und so, natürlich kein normaler Mensch hört bei einem Tagesschaubeitrag auf den Sprecher und denkt, oh, der hat aber einen kleinen äh, S-Fehler, weil er das S immer zu zischend ja. ausspricht. Aber sobald du einmal gelernt hast, wie ein S wirklich klingt... Hörst du halt, es und denkst, was ist das denn für ein
0: Mega-Amateur? Ich kann den nicht ernst nehmen. Ohrfeigen Pass abnehmen. <lacht> das ist ein bisschen krass. Aber das, das ist jetzt das Spannende. Wieso passiert das denn so schnell, dass man distinguiert? Wenn man, Also das ist ja bei ganz vielen Dingen so. Ne? Dass Wenn man merkt, man ist in irgendeinem Gebiet, man hat da einfach viel Zeit mit investiert oder wie auch immer. Man hat da, man hat da einfach eine Expertise, die andere nicht haben. Dass man relativ schnell, und ich glaube, das ist völlig normal, ich glaube, man ist erst genervt und dann wahnsinnig arrogant. Und dann permanent. Weil du, weil du wahrscheinlich davon ausgehst, du siehst,
1: du gönnst Leuten nicht, dass, sie diesen, dass du diesen Wissensvorsprung hast. Oder du empfindest es gleichzeitig als derartigen Vorsprung anderen Menschen gegenüber, dass du von allen erwartest, naja, ihr müsst ja nur mal kurz drüber nachdenken, ein Espresso ist der perfekte Kaffee, was ihr da trinkt, ist die letzte Scheiße, wie könnt ihr das in euch reinhauen? Dass, dass, dass du einfach dass du immer das ist ja auch das Thema bei v Vegetariern und Veganern natürlich machen die das viel richtiger als wir die sich so ein halbes Schwein morgens aufs Brot legen ich habe gestern Leber was gegessen war mega <lacht> ja und die mhm. denken halt jedes Mal wenn sie dich sehen hey was bist du für ein ignoranter Wichser wie kannst du weil nichts spricht dafür Fleisch zu essen
0: Nee. Das schmeckt außer, außer das
1: aber es spricht sehr viel dafür es nicht zu tun ja das stimmt und ich glaube, ja genau, die müssen durch die Welt gehen und du gehst ja mit allem, was du an Wissensvorsprung hast und womit du dich auseinandergesetzt hast, wo du für dich zu einer Entscheidung kamst, durch die Welt und denkst, wie könnt ihr? Ich nenne das übrigens privat mein Ray-Ban-Problem. Ray-Ban-Problem? Weil ich ein, ein
0: Problem habe, ich könnte niemals eine Sonnenbrille von Ray-Ban tragen. Weil sie jeder trägt? Weil sie jeder trägt. Das ist mein, oh, dann ah, dann ist es mein Chucks-Problem. Weil ich mit 16 angefangen habe Chucks aus wirklich hehren Überzeugungen, Idealen und drei Jahre später tragen die Nazis die Chucks. Also wirklich jeder. Ja. Dass ich, hab, ich hatte anderthalb Jahre Spaß, mich wirklich besonders zu fühlen. Das war mein Ausbruch, meine langen Haare und meine Chucks. Und anderthalb Jahre hat jeder eine Nerdbrille, lange Haare und Chucks. Die genau. haben mich alle, die haben mich alle kopiert. Nur sieht es bei allen besser aus als bei mir. Das ist was anderes.
1: Ähm. Das ist mein Ray-Ban-Problem und ich äh, finde Ray-Ban-Brillen in der Regel mega cool, ja. aber ich könnte sie nicht tragen und jetzt beginnt das Problem, wenn ich andere Leute sehe, die sich dann für 110 Euro, 120 Euro eine Ray-Ban-Sonnenbrille kaufe. Denke ich, hä? Warum gebt ihr 110 Euro aus für eine Brille, die jeder trägt? Einfach weil ich für mein Erkenntnisgewinn war, nee, ich zahl ja nicht so viel Geld für etwas, was jeder trägt, was völlig beliebig ist und überhaupt nichts mehr Besonderes ist.
0: Ja, aber wir haben beide einen Mac.
1: Ja, er erfüllt aber irgendwie mehr eine Funktion. Also <lacht> bei einer bei einer Ray-Ban-Brille ist es ja, du willst ja mit deiner Brille schon, das ist ja ein modisches Accessoire und du möchtest sie in dein Gesicht setzen und Leute sollen im besten Fall denken, oh, das ist aber eine schöne Brille. Ich weiß nicht, von welcher Marke
0: meine Brille ist. Aber ich
1: stelle mich ja nicht mit meinem MacBook hin und mache den auf und denke, das wäre oh. aber schön, wenn jetzt Leute sagen, oh, der hat aber einen schönen Laptop. Haben, über ich benutze Menschen einen Mac, weil sagt, über meine der hat geiler meine funktioniert.
0: Tom, es mal. Hallo, guck mal. Ja, ja, ja der ja, feine Herr. Wo ist Geld jetzt?
1: Ähm, ja, und ich. Äh, aber ist natürlich du, ist es am Ende totaler Quatsch. Ich trage heute weiße Nike. Äh, Nike? Äh, Nike Air. Ist die, äh, trägt kein, auch jeder zweite hier. Keine Adidas und keine Puma, sondern Nike. Ja, Puma. Puma. Adidas und Puma. Für, für manche womöglich auch ein mind-blowing Fact, für dich wahrscheinlich nicht. Nee, das weiß ich, was du jetzt sagen wirst. Herzogen Audach. Adidas ist ein Name, der von Adidasler kommt und sein Bruder ist der Gründer von
0: Puma. Mega geil. Und jetzt kommt das Geile an der Geschichte. Die haben also Adidas, war, die hatten eine Schuhmanufaktur ganz früher, vom Zweiten Weltkrieg noch. Und haben da zusammengearbeitet. Und dann lief das richtig gut. Und über die Jahre wurden die immer größer und mächtiger. Und dann haben die angefangen, Sportschuhe zu machen. Und die waren da wirklich sehr, sehr gut drin. Die waren einfach sehr, sehr gut in ihrem Job. Und dann haben die sich zerstritten. Und dann haben die praktisch die Firma aufgeteilt. Und der eine hat dann Adidas draus gemacht, und der andere Puma. Und, das ist, und beide haben ihren Hauptsitz in Herzog und Aurach. Der da Ort, kommt übrigens Lothar Matthäus. Lothar Matthäus kommt daher. Exakt. Gott, wir sind so distinguiert. So, und das Geile ist, dass diese Stadt sich aufgeteilt hat anhand eines Flusses. Durch diese Stadt geht ein Fluss, die Aurach, und links ist Adidas und rechts ist Puma. Und die Leute, die dort gearbeitet haben, hatten auf diesem Stadtteil gewohnt und hatten so ein Beef und da war immer, die haben sich verklopft, die haben sich auf, der, auf den Brücken getroffen und haben sich verprügelt. Das ist bis heute
1: so. Wenn man dann auf der A3 fährt und an Herzogenaurach vorbeikommt, ist sowohl Adidas sehr groß zu sehen, als auch Puma. Beides immer noch dort. Wie
0: geil das ist. Also eine Kackstadt. Herzogenaurach. Eine absolute Kackstadt. Also eine, ja, also jetzt, wenn man es kennt, kennt man es nur aufgrund von Adidas, Puma oder Lothar Matthäus. Ja. Ist gar nicht so schlecht, aber... Ziem, also dafür, dass eine Kackstadt ist, so ist, ja ganz gut performt. Wie geil das ist eigentlich ist, da so eine Stadt mit so ein paar tausend Einwohnern, einfach Adidas und Puma, aber... Zwei der wirklich größten Marken der Welt. Es ist unglaublich. Und halt Lothar Matthäus. Und Lothar Matthäus hat immer in welchen Schuhen gespielt? Oh, das ist jetzt gut. Ich nehme mal an, Adidas. Adidas, ja. Wie der Franz Beckenbauer. Hat Puma irgendwas im Fußball zu suchen eigentlich? Die haben es mal, glaube ich, probiert. Also Adidas ist nur eine richtige Adidas ist eine richtige Fußballmarke. Adidasler war ja der erste Zeugwart des DFB. Damit wurden sie bekannt. Adidas hat ja, das war, der Geniestreich von Adidas war... Sportlern dazu zu bringen, die Schuhe zu tragen. Die sind immer zu den, zu den Veranstaltungen gegangen und haben den, bei den Olympischen Spielen in Deutschland zum Beispiel, das war ein Problem, weil da die Nazis involviert waren, haben sie Jesse Owens dazu gebracht, in Adidas diesen Weitsprung zu machen. Und der hat dann einfach mal Hitler typiert in Adidas. Und das war praktisch die erste, der erste Marketing-Clou der Sportartikelgeschichte.
1: Herzogen Aurach hat 23.000 Einwohner. Ja,
0: und 12.000 arbeiten bei Adidas und 11.000 bei Puma. Und die verklopfen sich. <lacht> Ist das geil. Das ist ja nichts. Nee, ein Kack, das ist ein Kackstadt. Und hat zwei der, der wirklich renommiertesten Weltfirmen. Das gibt es nur in Deutschland. Das ist ein deutsches Phänomen. Super.
1: Das finde ich doch wirklich klasse.
0: Ähm, Rudolf und Adolf Dassler. Rudi, genau, Rudi ist Puma. Und weißt du, warum die Firma Puma heißt? Nein. Das war sein Spitzname. Weil die Frauen so gejagt hat. Oh, War Puma. Du kleiner Puma, du. Rudi der Puma. Das könnte auch ein, kind, das könnte auch ein Kinderbuch. <lacht> Rudi, der der Rudi der
1: Puma. Aber so ein versautes Kinderbuch. <lacht> Was, wenn du als Erwachsener liest, dann die ganzen Anspielungen ja. bemerkst und als Kind denkst du, ach, oh, der Rudi der Puma, das ist ein cooler Typ. In Wahrheit hat er immer hinten so. Einen buschigen ne? Schwanz und so. Ja, genau.
0: ja, ja. ja Rudi der Puma. Mm. Guck mal, heute wieder. Ein, also, wir sind das ein Bildungspodcast. Unglaublich. Fortbildung.
1: Ähm, Habe ich letztens geworden äh, ge ein gewort, gelernt. Ähm, Nochmal zurück zu dieser Nummer mit, äh, man ist in so einem erlauchten Kreis der Besserwisser und hat irgendwas begriffen, was andere noch nicht begriffen haben. Ja. Und man redet sich das ein, also quasi jedes Forum im Internet. Ähm, ja. Gibt es einen englischen Begriff für und der ist eingedeutscht worden. Und zwar ist das Circle Jerken. Weil man im Circle, im kleinen Kreis sich gegenseitig einen drauf runterholt, wie geil man ist, dass man weiß, der Espresso aus der Espressomaschine ist natürlich der viel geilere als der aus Starbucks. Circle Jerken. Finde ich ganz geil. Das ist ganz geil. Und das Lustige ist, hat ja jeder. Jeder hat jeder so ein Ding. Jeder zwei, drei Sachen ein Circle Jerker. Genau. Jeder hat so ein Ding, wo man irgendwie drinsteckt und es irgendwie sich mehr mit beschäftigt hat als andere. Und dann, ich merke das auch ganz oft, wenn Leute dann irgendwas sagen, und weißt du, in, mir oh. kommt so dieses, in mir kommt so dieses, Bedürfnis raus, ihn irgendwie eine kleine Lehrstunde zu halten, und ich muss mich dann aktiv zurückhalten, weil ich weiß. Ja, Immerhin
0: kannst du das. Ich kann das ja gar nicht. Ich bin ja ein ganz grauener, Ich bin ja ein öffentlicher. Ich bin ja, ein, ich bin ja <lacht> ein Exhibitionist der Circle Jerkers. Was sind deine drei? Wo bist du der krasseste Circle Jerker? Was sind deine drei Gebiete, wo du sagst, ich wichse euch alle an? Ich, <lacht> der Rudi, der Puma. Also es ist immer noch Kaffee tatsächlich.
1: Ja. Also ich kenne mich mit dem Thema Kaffee und seiner Herstellung und so einfach sehr gut aus. Und ähm, das ist so ein Thema. Ähm, ich finde, du hast noch eins. Also
0: eins fällt mir bei dir sofort ein. Hau raus. Radio? Noch schlimmer, Radio Talks. Ja. Da bist du wirklich... Ja,
1: ich also genau. Talksendungen im deutschen Radio kenne ich quasi alle und habe sie mindestens einmal gehört. Ja, <lacht> da, da zum Beispiel da, da, da reich ich meinen eigenen erreiche ich meinen eigenen Anspruch nicht. Ich würde jetzt sagen, ich weiß deutlich mehr über das Universum und astronomische Dinge als andere. Aber ich bin ja. halt kein Astronom. Also da kickt mich halt jeder weg, der, der wirklich davon Ahnung hat. Der ein Semester studiert hat. Äh, <lacht> sozusagen, genau. Ja. Ähm, für, für den Otto-Normal-Menschen reicht es ähm, mit ein bisschen Angeberwissen. Und sonst weiß ich gar nicht. Nee, ich glaube, ansonsten bin ich nämlich so ein richtiger ähm, Generalist. Ich bin so ein so ein Allgemeinidiot. Ich bin so ein, ich weiß von allem so ein bisschen, ja, Vielleicht fällt mir noch was ein. Du hast äh, auf jeden Fall ein paar Dutzende paar weirde ähm, Wissensgebiete.
0: Ich äh, weiß gar nicht ist das weird? Pff, Filme? Filme? Ja, okay. Da bin ich, also bin ich auch, da ich, das, da ich ja. aggressiv auch. Deutschsprachige Musik mit ja. Sicherheit werde ich auch sehr aggressiv. Das ich doch weird. Was, äh, wo ich glaube ich wirklich schnell aggressiv werde, ist Fastnacht. Wenn wir das alle kaputt machen. <lacht> Weil sie keine Ahnung davon haben. Weil die ganze Fassnach, dass die weil Die Fassnacht haben, weil sie, die, Fassnachter, die keine Ahnung von Fassnacht haben, machen mir die Fassnacht kaputt. Äh, das finde ich schlimm. Wo habe ich das denn noch? Ich habe das bei ganz viel. Fällt dir noch was ein? Äh, also, Fernsehunterhaltung, also Fernsehen auch. Ja, wo es
1: Wo es aber viele haben, aber du schon in einem Maß, wo man weiß, du also, hast dich nochmal mehr damit auseinandergesetzt als ganz viele andere. Fußball schon?
0: Ja, wobei, da, 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 da erkenne ich meine Grenzen an. Mhm. Da gibt es Menschen, deren Meinung ich respektiere. Sind nicht viele, aber die gibt's. Ja. Aber dann war es das, glaube ich.
1: Ähm, ich habe, weil du gerade äh, Deutsch, was hast du, wie hast du es genannt? Deutsche Musik? Deutschsprachige Musik. Deutschsprachige Musik. Ich habe gestern einen Sender gehört, einen Radiosender. Das ist Radio Teddy. Und Radio Teddy spielt. <lacht> das für diese 1-Euro-Marke? ausschließlich Als Teddy. Ein Teddy, genau. Er spielt ausschließlich ähm, deutschsprachige Musik. Ja, Und, ja, drei auch, ähm, aber. Nee, wirklich, wirklich ausschließlich. Und ähm, <lacht> das ist, ich versuche ihn gerade herauszufinden nochmal. Der hat einen unglaublich schlimmen Claim, also dieses, was immer kommt, wenn der Sender genannt wird auf dem. Teddy, Deutscher kann es nicht sein. <lacht> noch schlimmer. Hitler gefällt das? Wahrscheinlich. Ich glaube, es war irgendwas, ich finde es gerade nicht. Es war, glaube ich, äh, Radio Teddy, Hitler gefällt das.
0: Oh. Mein Bier ist leer. Ich habe noch einen Schluck. gibt's nichts mehr, worin wir... Ich muss noch was geben. Ich bin immer ein Assi, sobald ich glaube, ich weiß mehr als andere. Ganz schlimm. Das ist eine schlechte Eigenschaft.
1: Ah. Nö. Gut. <lacht> Reicht ja auch. Also geil. eben hast du noch gesagt, du hast Dutzende.
0: Ja, ich, das gefühlt sich auch oh. so an.
1: Ich rede red nur mal über das Gleiche. Ich kann stangelore verbiegen. Tu es nicht. Die Gewerkschaft. Aber ich würde ganz gerne. Nein. Kennst du das, wenn du irgendwas in der Hand hast? <lacht> ja. Aber du, in... Zum Beispiel diese Lutschbonbons, die so ein bisschen, die hart sind, aber auch so ein bisschen Kautschukartig,
0: gummirig, wo du immer das Bedürfnis hast, sie kaputt zu beißen. Ja, center Shock. Wenn du sie kaputt machst, mach ich die kaputt. Ich bringe die um. Er verbiegt sie. <lacht> den Knick. Ich kann sie oh. doch zurückbiegen. Komm, Stangenlore. Ich hatte mal einen oh. Klassenbucheintrag in der Schule. Da stand drin.
1: <lacht> die, ist ganz,
0: die ist ganz viel jetzt. Timen und Patrick verbiegen ein Stahllineal. Und heute schreibe ich ins Klassenbuch David verbiegt eine Stangenlore. In meinem Klassenbucheintrag stand mal,
1: ich habe einen Eintrag bekommen, weil ich meine Mitschüler Junus und Oktai schwule Säcke genannt habe. Ja, mag man auch nicht. Und damit verabschiede ich mich in diesen Von Sonntag, da beziehungsweise Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Montag, Dienstag, egal wann ihr das hier hört. Das war Widerlicher, euer Podcast für die Sinne, fürs Hören, fürs Sehen auf Instagram oder Facebook oder aber bei uns privat. Und fürs Auserkiesen. Und natürlich auch fürs Auserkiesen, fürs Gehirnblasen
0: und ähm, hin und wieder. Fürs andere wahrscheinlich auch, auch fürs Blasen. Ja, die Laubbläser eurer Hirne und Sinne verabschieden sich in die Woche. Wünschen euch gute Laune, viel Vergnügen und denkt an uns hin und wieder. Schreibt mal, meldet euch doch mal. Okay. <lacht> tschüss dann auch, ne? Ja, nee, sagt der, sagt der Oma einen großen noch, ja. ne? Okay. Tschüss. der tschüss tschüss, 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 tschüss,
1: tschüss. 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 Tschüss.